0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Aqui é Alexandre do Jovem Nerd, meu ponto tá ficando cada vez mais para mal. Salve, salve, rapaziada!
2: Aqui é o Lierson Matenhauer e eu sempre erro o ponto do Alexandre.
3: <risos> Aqui é o Guga Mafra, e eu sempre como de graça na trad. Caraca,
4: não espalha isso não. O cara não deixa eu pagar. Eu tento. Aqui é o Tucano e não tem churrasco errado. Errado é não fazer churrasco. Nossa, isso é uma
2: Boa. verdade
5: absoluta. Aqui é a Zagal, churrasqueira de um corte só. Ah, como assim? Só sei fazer um corte. Ah, olha aí. Vou tentar fazer outro com uma
2: merda. <risos> Não ficou uma merda, Zagal, você quase causou um novo incêndio de níveis continentais. Não,
5: isso é outra parada, é,
1: isso é outra história. <risos> Muito bem! Oi nerds, essa é a semana do churrasqueiro, né? Foi dia 30 de setembro, dia do churrasqueiro, e nós estamos juntos com vários churrasqueiros aqui pra contar as histórias de vitórias e derrotas da carne.
2: Meu amigo.
1: E Deus!
6: Canelada.
1: Canelada. Canelada. <risos> Vem, Mauzito! Vamos para mais uma semana de vez em caderneta, de Castro. É Olha só quem está aqui! Vamos!
0: Mais uma vez, o povo pede eu volto. É... assim. Eu sou um escravo da vontade do povo.
1: Olha só, Mauzito, eu quero falar de uma coisa. Hoje é sexta-feira, primeira sexta-feira do mês.
0: Sextou.
1: Sextou, já sextou. Caraca, o cash é um elemento do sextou.
0: É, po, nossa, é verdade. Mano.
1: A pessoa, tipo assim, dia de Nerdcast é sexta-feira, então... Sextou, né? Sextou, o cara vai ouvir o Nerdcast sextando. Olha aí, que beleza. Mas, quero dizer o seguinte, primeira sexta-feira do mês é sexta-feira de Nerdtech, seu... E Leo... hoje chamar de Léo Lopes. Ah, olha aí, <risos>
0: Não, pelo amor de Deus zeto
1: é Tem Ned hoje preste atenção para aqueles que sempre sonharam em trabalhar fora do país. Olha... Né, seu Guilherme Camilo? <risos> Trabalhava no Jovem Nerd com esse sonho de trabalhar fora. Aí um dia ele e... foi e deixou a gente na, na chuva. <risos> Olha, o Nerd tem que fala as histórias de algumas pessoas que foram trabalhar com tecnologia ou não. Na China, na Austrália, na Alemanha, na Irlanda. Cara, tem muita história. É muito maneiro porque você ouvia a experiência dessas pessoas, como foi. É claro que a história de cada pessoa é diferente, mas, tipo assim, certamente é muito valioso o que eles têm a contar. Porque eles foram trabalhar fora em suas carreiras, né? para construir suas carreiras, né? Eles não foram na cara e na coragem, como muita gente faz. Eles foram já galgando uma posição no mercado que eles queriam trabalhar. E aí, tem gente que foi trabalhar como designer, tem gente que foi como professor de línguas, tem gente de projeto, tem gente que foi como programador, como artista 3D. E olha só, muitas dessas carreiras envolvem trabalhar com tecnologia, com software e habilidades digitais. E é por isso que a Lura está conosco falando sobre esse assunto. Porque na Lura você não encontra só esse conteúdo, mas como faz parte de uma comunidade que respira a tecnologia, cara. Que não tem só cursos de marketing digital, gestão, programação e design. Como também tem curso de habilidade. Tem curso de liderança. Inglês e espanhol focado em entrevistas. Olha só que maneira Pra você passar. e Aliás, a gente falou. A gente perguntou como é que são os, alguns processos. De, né, como é que foram alguns processos da, da galera lá fora, né? Cara, Tem as empresas aí que... Não é a primeira vez que eu ouço. Cara, empresa alemã. Paga a tua passagem para tem lá na Alemanha fazer a entrevista, cara. Sinistro.
0: Olha cara. só.
1: Já aconteceu com... Uma, eles contaram essa história e eu conheço outra pessoa que já aconteceu isso com ela. Muito bom. Então, ouça o Nerdtech dessa sexta-feira, cara, sobre carreiras fora do Brasil. que tá muito maneiro. E estude hoje com 10% de desconto na aluna.com.br barra promoção barra nerd. E prepare-se para ter uma carreira sem fronteiras. E olha só!
0: Eu ia chamar de Léo Lopes de novo. Mas o que, que acontece? Eu vou embora, tchau. Fica aí, sabe? <risos> eu, eu não aceito esse Ah, Volta! Eu sou volta, o canal de propaganda volta. da NerdStore. Story. Volta, volta. Eu não volta. mereço ser tratado
1: assim. <risos> Ai, que Oi. absurdo. Ai, olha só, presta atenção. <risos> Coringa está no cinema.
0: Aconteceu
1: Aconteceu Aconteceu
0: Aconteceu Esse filme Aconteceu mesmo
1: Inclusive o Azagal Não está aqui Porque eu, eu acho Que ele está vendo Corica
0: <risos> Ele falou Não vou poder <risos> Aliás Já vão ver Porque vai ter Nerdcast né? Com certeza Vai ter Nerdcast
1: Exatamente
0: Vai ter Nerdcast Tenho
1: certeza Que a gente vai Com spoilers Então já vai assistir Exatamente Vai assistir Então olha só Presta atenção Quero dar um recado aí o CI Alguns pontos importantes Aqui Você tem apenas De hoje que é sexta-feira, pro dia de publicação desse programa, até quarta-feira, dia 9 de outubro, pra assistir Coringa na UCI Demas em IMAX X Plus. Cara, um lançamento mega aguardado como esse, cara. Você quer assistir uma dessas salas especiais, como você sabe? As salas de UCI e IMAX têm aquela tela gigantesca, tela curva gigantesca que ocupa todo o seu campo visual. Cara, uma experiência de imersão total, que você fica dentro do filme, cara, com imagem cristalina, som de máxima potência. Quem já viu, sabe como é que é e sabe que esses filmes espetaculares a gente tem que ver na melhor experiência possível. Mas você também tem a opção de assistir nas salas de UCI X Plus, que também tem tela gigante, com a mais alta tecnologia de projeção, altíssima definição e, ó, um sistema de som inacreditável que é o Dolby Atomos em 360 graus. Cara, que tem alto-falante até no teto, tudo mapeado,
0: caixa de som por caixa de som. Cara, é realmente, olha, faz muita diferença assistir. Vai dar pra ver todas as Rugas da cara do Joaquim Fênix e do,
1: do De Niro. E, e, e ouvir aquele sapato ser esgarçado com a nitidez.
0: A risada também. É. é.
1: <risos> Exatamente. Cara, é uma, é uma é realmente um, ver um filme com uma sensação multidimensional de tirar o fôlego é, é muito foda. Lembrando que Coringa é o filme da semana do UCI Unique, ou seja, de 3 a 9 de outubro você pode assistir esse super lançamento com preços promocionais. Você que tem o cartãozinho UCI Unique, cara, vale a pena porque toda semana tem um lançamento que é o filme da semana do UCI Unique e você assiste pagando menos, cara. Vale muito a pena você não pagar mensalidade pra ter esse cartão, você compra ele uma vez só, cada Gastra ele na internet com o seu CPF e tal, e você passa a usar ele toda semana, toda semana, se for esse tema. Olha só, só em outubro, além de Coringa, vai ter Projeto Gemini.
0: Olha aí, do amigo da Zaga, Will Smith. Do Will Smith, velho contra o Will Smith novo, que eu tô muito
1: pilhado de ver esse filme. Cara. Aliás, esse filme é um filme que você tem que ver nas salas especiais do CI também, porque é um filme que foi filmado em 120 frames por segundo. Cara. Eu acho que eles vão exibir em 60, na maioria das salas, mas ele foi filmado em 120 frames. E isso é. É uma experiência de ação, cara Que você vê todos os detalhes da ação Não tem aquele blur Não tem aquele, sabe Aquele movimento rápido Que você não consegue entender O que tá acontecendo É muito maneiro Então vale a pena Projeto Gemini Ainda em outubro Malévola dona do mal
0: Olha aí Não é meia dona não <risos> <risos> Aliás, Angelina, pode ser sim, vai <risos> <olha lá essa.
1: risos> Tem Zumbilândia, Atire Duas Vezes uhum. Exterminador do Futuro, Destino Sombrio Tudo isso em outubro, cara Então, cara, vale muito a pena Você vai, compra o seu cartão UCI Unique Faz o seu cadastro, você já vai ter desconto Em todas essas estreias, cara Vale muito, muito a pena Então, entra lá em ucicinemas.com.br Barra Coringa Pra você comprar seu ingresso já espetacular Colar, você já vai com calma pro cinema, sem correria. Vá assistir esse filme maravilhoso. Eu nem vi o filme, mas eu, eu, eu tô realmente apostando alto que vai ser um filme maravilhoso. Eu também. Vai lá, daí os cinemas! E olha só, temos camisetas campeãs de venda na Mad Store! Olha aí! Camiseta Bad Mother! Camiseta do Butcher Bill inspirada num dos filmes mais clássicos dos anos 90. A camiseta precisa ser notada. A camiseta que fez com que Tarantino, Brad Pitt, Mago Robbie, Leonardo DiCaprio notassem o Zagal, cara. Olha isso. Ele adora contar essas coisas. É a gente ouve essa história tantas vezes quanto a gente já ouviu a história do Zagal ser atropelado por um ônibus. Você pode apostar toda. Até mais, hein? Até mais, até mais. Temos também camiseta Cavaleiros que dizem Nick, eu amo essa camiseta, cara. Tá de volta na Nerd Store, cara. Os cavaleiros, os guardiões das palavras sagradas Pain é Ni essa camiseta é espetacular. Back to the bone! Voltando em um momento espetacular. Eu estou indo para Los Angeles nesse fim de semana para ver El Caminho. Olha aí! E entrevistar o senhor Aaron Paul, cara. Que isso? É isso que vai acontecer. Isso this is happening. E yeah, é bitch. Puta merda, cara. Eu não sei se ele. Ele provavelmente não aguenta mais esse negócio do bitch. <risos> eu acho que eu não vou falar. Eu não vou, eu não vou falar. Eu não acho que ele abraça. Eu não sei, cara. O cara
0: bateu tá fazendo um filme agora. Eu assim, bem, porra. Ai, ai, muito
1: bom. Temos também, olha só, o retorno de uma mega campeã, outra campeã de venda, Viking World Tour. Cara, esse foi, foi um absurdo, cara, de como essa camisa fez sucesso, cara, que é basicamente a ideia de como se fosse um, um pôster de um world tour de uma banda de rock, só que são os vikings fazendo, né, todos, e tem as datas de todas as invasões vikings. Cara, é uma camiseta muito, muito foda, muito foda. Cara. Tudo isso você pode ver aí no aplicativo do Jovem Nerd quando a gente fala, ou tem link aí no post diretamente pra você ir para a Nerd Store aproveitar a volta das campeãs de venda, rapaz! Só na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! Vai lá! E se você não quiser ver os recados e e-mails do Nerdcast, pode pular diretamente para. 21 minutos e 23 caras de picanha. Olha só, Mausito. Essa uhum. semana saiu o GugaCast. Olha aí. Você que talvez escute, talvez não escute o GugaCast, nosso querido Guga Mafra, que sempre está aqui no Nedcast, que está hoje neste Nedcast, olha só.
0: Coincidentemente.
1: Ele tem o GugaCast, que um mega, um mega sucesso, cara. Nós gravamos um GugaCast especial sobre a história do do Jovem Nerd. A história da, da, de como surgiu o Jovem Nerd, de, de antes do Jovem Nerd, de de muita história que a gente já contou, de alguma forma ou outra, em vários lugares diferentes, em palestras e tal, mas assim, a gente meio que reuniu tudo isso num papo muito maneiro no GugaCast, então se você não ouviu, tem link aí no post, ou então você vai lá no Spotify, procura GugaCast, ou vai lá no próprio site, tem link no post também, você pode assinar o GugaCast se você quiser, o Guga produz conteúdo pra caramba pra quem é assinante, cara. então vale a pena você conhecer o GugaCast, vai lá ouvir a história que tá muito, muito maneiro. Também quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como o Elder Hélder o Lucas Felipe, o Fábio Nunes, o Jonathan Medeiros e o Hilton Dias. Muito obrigado, seus nerds!
0: E tem a galera também do Escalpo Solidário doando aí suas madeixas. Olha que corta o cabelo, faz uma peruquinha aí pra quem tá precisando usar algo durante algum tratamento. Temos aqui o Matheus Santos, a Luísa Matos, a Laura Gaspar, o Leonardo Freitas, o Lucas Degg, o Frank e Alencar e a Laura de Oliveira. Muito obrigado, gente. Obrigado por, pelas suas doações.
1: Arte dos fãs! Nós temos um ozob muito maneiro pelo Celso Girardelli, cara. Olha só. Então, tá me parecendo um, um
0: Alpatino aí, né? Eu
1: acho que ele tá um Robert De Niro, ele tá um, tá um Ozob Taxi Driver, eu
0: acho. É. é, exatamente.
1: Temos também, o Ricardo Souza nos mandou o Café Qualquer Borra. <risos> <risos> mandou a embalagem que ele fez aqui, que a gente mencionou no último Nerdcast. Tem também uma arte do Cru Astron Trap pelo Eric Diniz, cara, que tá muito maneiro lá, o Charles Bronson com seu turbante magnético. Muito bom. Tem um Dom Azagal irado pelo Helder Santos, cara. Olha que grafite, mano.
0: Não, é acho que tem um Nanquinho, mas tem... enfim. É, ele tá com a cruzinha invertida ali, hein?
1: Só que ele tá com a coisa invertida que. É, Dom Azagal não faria isso. Ele é um devoto. Easter egg easter eggzinho, o Ivo e <risos> Também temos aqui o Thomas Faraday em 3D pelo João Guilherme Santos de Nascimento. Cara, muito maneiro. É o Thomas Faraday meio com a minha cara, né? O Thomas Faraday seria mais velho aqui <risos> Mas tá muito maneiro, cara. Tá muito maneiro de 3D. Valeu, cara.
0: Tá, com o tentáculo ali, ó. É, o tentáculo. Irado. Muito bom.
1: Marcelo Macedo, engenheiro civil, especialista em estruturas metálicas, Vitória Espírito Santo. Olá amigos do Nestcast! ouvindo o Nerdcast sobre loteria, lembrei de um amigo que jogava regularmente da Mega Sena e ganhava yeah. como assim como assim eu jogava regularmente e ganhava vamos ao contexto em 2011, havia acabado de retornar a trabalhar numa empresa de engenharia aqui no Espírito Santo, muito grande na época, porém que não possui muitos mais escritórios no estado, fazemos o projeto de uma nova usina de pelotização de minério de uma grande mineradora brasileira, essa nova nova usina iria se situar na Malásia, e ela já tá funcionando por sinal. Chegavam profissionais de todo o Brasil para trabalhar nesse projeto, visto sua complexidade e importância. Dentre eles, o senhor Paulista, de pequena estatura, mas de grande conhecimento. Este senhor, ao qual prefiro chamar de senhor J, Mr. J,
6: <risos>
1: era muito feliz, sorridente, e sua mesa sempre havia vários cartões da mega Sena. Um belo dia, após algumas semanas de trabalho e um pouco mais de intimidade, ele conta o motivo desses cartões. Ele jogava na Mega Sena religiosamente uma vez por semana, mas não era um simples jogo ou vício, mas sim um investimento que funcionava da seguinte maneira: não existe investimento em loteria. Ai,
0: meu Deus, lá vem a fórmula, é? Meu Deus, não me vem com essas fórmulas. Pronto, desvendou. Parabéns, sai. Senhor J compilou os números que
1: mais saíam nos sorteios e fez as combinações possíveis.
0: Fez todas, todas. As combinações possíveis.
1: Senhor Jota dividiu essas combinações em três blocos, a qual jogava um bloco por semana. Senhor Jota possuía à época um valor na casa de 30 mil reais somente para os jogos semanais. O quê? E uma conta de investimento na casa de 1,2 milhão de reais aplicados a 1,5% ao mês. Não. O cara jogava com o rendimento da aplicação, mal. <risos> Olha! Caralho, o cara tinha um milhão
0: Você não tá participando no Nerd Trader A competição lá com
1: Porra, mas isso é longe disso, caralho
0: <risos> O cara tá falando em ah, Olha, Aplica essa estratégia
1: Caralho, cara. o cara Tinha uma conta de investimento De um milhão de reais E ele ganhava um, por, um, um e meio por cento ao mês E ele gastava essa grana Na mega sena Olha que maluco, cara Ele tá certo Sempre que ganhava. Pô, como assim sempre que ganhava, cara? Pô, mas se o cara joga 30, quanto será? Quantos
0: jogos da?
1: Ele ligava quatro. Ele gava quatro. Não é pra você ver, ele ligava a quadra Ligava, sei lá, maquina. Não é possível, cara. Vamos lá. Sempre que ganhava, o senhor Jota completava os 30 mil de jogos e colocava o restante na conta de investimento. No dia que tivesse 2 milhões, ele ia parar de trabalhar.
0: Não, isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido. O cara tem um milhão na conta e tá ele, ele ainda trabalha, então. Ele recebe um salário.
1: Então, deixa eu ver aqui. Muito incrédulos, todos do escritório não acreditavam. Até que ele abriu suas contas bancárias provando os feitos. No pouco tempo que trabalhamos juntos, eu o vi ganhando três vezes. <risos> Sendo que uma delas foi mais de 5 mil reais em uma raspadinha. Então, ele não, tá ganhando a, ele não tá ganhando o prêmio máximo da Mega Sena. Se o cara ganhar o prêmio máximo, acabou, meu irmão. O cara vai ganhar 30 milhões, 100 milhões, sei lá. Entendeu? Ganhar 5 mil aqui e ali, não, não, não tá pagando o investimento que ele tá fazendo aí, né? Não é investimento. É a loucura que ele tá fazendo de gastar 30 mil em jogo, todo mês. Puta merda. Eu sei que é difícil de crer, porém tem vários testemunhos oculares dos feitos. Infelizmente, estão trabalhei com ele por muito tempo pois o projeto foi para a matriz da empresa em São Paulo e ele foi junto. Na época, o Sr. J não havia completado sua meta ainda, porém creio que ele não tenha demorado. Gente, eu não acho isso inteligente. Não,
0: deixa a pessoa. Deixa, o cara que Se
1: você, por acaso, não é todo mundo que tem um milhão, <risos> um milhão é aplicado na conta rendendo um, um e meio ao mês. Mas vamos dizer que você tenha. Meu amigo, não precisa nem ser um milhão, qualquer rendimento você tenha. É tão mais eficaz você investir em outras coisas, coisas essa grana. Do que jogo de azar.
0: Pode comprar um gol mil por mês e abrir uma concessionária <risos> Caralho, que merda de investimento.
1: Não ouça, não ouça conselho de investimento do Marcelo aqui.
0: E não ouça do mal também, que puta que pai Maicon, Poços de Caldas, Minas Gerais
1: lembro de requeijão. Ah, é, né? O de é, é, me lembro de requeijão bom. É, é bom,
0: é bom mesmo. Bem que o Catupiry tá ganhando do, 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 do Posse de Caldas. E tem o aviação também, que é bom, hein?
1: Eu vou te dizer uma coisa. O posso de caldo da na década de 80 era uma parada maravilhosa. Aí mudou Sim. tudo. Aí Sim. o Catupiry pegou a fórmula da década de 80 do Posse de caldo e
0: replicou, e é isso. É verdade. O
1: Catupiry é o meu posso de caldo da década de 80. <risos> Que papo maluco. Olha aí. <risos>
0: Acompanho o Nerdcast desde 2013. Achei muito massa o programa e me fez recordar da época em que conheci o programa. Preciso dizer que, apesar dos muitos comentários ofensivos que vocês recebem diariamente, continuem melhores a cada episódio. Muitos comentários ofensivos? A gente recebe? <risos> não, eu filtro, quero para não chegar pra ninguém vocês. Você
1: tá filtrando muitos comentários
0: <risos> ofensivos por acaso? O cara tá maluco aqui. <risos> Mas enfim. O que mais me chamou a atenção nesse programa foi a ideia do café de vocês, olha aí. Ah, qual que é a borra? <risos> não sei se a ideia é real ou apenas um devaneio. Ah, ah. Caso seja realmente o intuito de vocês... Ah, não acredito. Acredito que poderia ajudá-los, logicamente <risos> por meio de uma parceria. É sempre, nunca vem o um e-mail, né? É sempre meio de parceria que mais chega. Chega mais que ofensa, viu, <risos> Marcos? <risos> Meu pai é um pequeno produtor rural. Ah. E desde pequeno, vivo e lido com o café em todas as suas fases. Olha que legal! Eu, poxa, eu tô um amante de café. Olha aí, a região. E é mesmo, né? Minas Gerais é um É, 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 eu é dar, né? Exatamente. A região onde moro, o sul de Minas Gerais, é uma das maiores e uhum. melhores produtoras de cafés especiais do mundo. É verdade. Conheço produtores que trabalham com cafés de diversas características. Só não conheço o cara do café Jacu. Ah, ninguém conhece. Ninguém conhece essa balandragem aí. Inclusive, cafés com selo de especial orgânico e proveniente de agricultura familiar. Caraca, que maneiro. Olha aí. Caso tenha interesse, podemos estudar juntos uma forma de concretizar a ideia do apenas café. Apenas café. Não, ah, eu quero qualquer borra. <risos> de forma a torná-la rentável para olha todos nós. Aí, Caso olha... tenha interesse se
1: gentileza proveira esse e-mail. Olha aí, muito bom, de pensar. Só
0: coloca a fotinha ali, faz um desenho do. <risos>
1: Pede pro Júnior
0: fazer lá um
1: Ai, <risos> oh, meu Deus. Ele tem que mandar uma amostra pra gente. A
0: mostrinha, e manda aí, Michael. Ô, ô, Michael, falando sério, pra gente começar a conversar, a gente tem que provar teu café aí pra julgá-lo. É. Vou mandar um e-mail com o endereço pra você mandar, Michael. É, manda aí, manda aí, manda aí. Excelente. Vamos provar e a gente fala o que a gente achou. <risos> É, de var, manda de VAR, manda um, um buquê de cafés, né?
1: É, é, manda o que
0: você tiver aí de bom. É, não vai me mandar um café só. Mal, não vai beber
1: o café antes de mim.
0: Não, peraí, eu vou passar. Eu filtro, eu filtro os comentários ofensivos, <risos> os pedidos de parceria e agora o café. <risos> eu filtro o café, olha aí, que <risos>
1: O tá falando que essa é outra história, porque a primeira história era de você colocando fogo no azeite não, na, no não mármore do inferno. tem é fogo
5: no azeite? Eu queria fazer um bife, um bife um na chapa de metal. New York State. Fui lá nos Estados Unidos, não era, não era New York City. Não era? Era um rebuy. Comprei a, a Iron Cast, que chama. Então, qual é a dessas para-chapa de metal? Fala, não é metal, fala. é aço, né? Iron é aço. Então, ferro. Ferro fundido, ferro fundido caralho. Ferro fundido. Ferro, homem de ferro. É, Iron é ferro, é isso. Ferro fundido.
2: É assim que você distingue o ferro do aço? É assim. Com Iron Man? É, porque o super-homem é homem de aço, né? O Iron, é... Iron Iron Man. <risos> Ah, <risos> entendi
5: Entendeu? Um é Iron Man e outro é
1: Man of Steel Eu tenho né, problema
5: bro? com aço, ferro, direita e esquerda
2: Ah, <risos> direita e esquerda? Sempre Você sabe como que eu distingo direita e esquerda? É Eu faço um L com a mão esquerda Porque com a mão direita, se você faz um símbolo de arminha, <risos> é o contrário Aí com a mão esquerda, se você faz um símbolo de arminha deitado, é o L de left Aí é o esquerda
5: Olha aí, faz sentido mesmo Ah, né? left Boa. de esquerda Vai me ajudar bastante Olha
2: aí, cara para disléxicos, isso é essencial no estrangeiro.
5: Bem, aí eu, eu queria fazer a porra da carne falei para Tucano, qual é a dica aqui para fazer? Escolhe uma carne, eu tenho uma, inclusive agora uma técnica para escolher carne que nunca falha. Você hum. fica olhando lá no açougue, no supermercado, no balcão, onde tiver a carne que você quer, você olha a peça, o bife, o corte, é. quando você tiver vontade de beijar... <risos> É. é essa que você tem que comprar. Eu só compro a carne que eu tenho vontade de beijar. Ah,
1: ah, é uma boa dica. Não, mas por exemplo, se você for olhar, é, tem um açougues que tem uma, vendo umas carne marinada já e tal. E ela não dá vontade de beijar. Ela que ela é meio feia. Não
5: compro, não compro.
1: Na, mas nada pronto tá certo no, na vida, cara. Marinado. O cara já marinou pra você. Carne marinada? É. Não. Não, por que não?
2: Não quero, não quero. A
1: carne você. Ele tem marinou que vontade no de dia, beijar. cara. No dia do dia anterior pra esse. A não... carne
5: você tem que ter vontade de beijar. Já.
4: Quem tu tu compra carne tu... e marina é. em casa
1: Ah, eu sei, mas às vezes, às vezes tu vai fazer o um churrasco no dia Aí você assim, não dá tempo de eu marinar uma carne 24 horas Primeiro Aí faz que a carne, carne sem ser marinada
2: Carne não se tempera, parceiro Quem tempera a carne é você, não é o açougueiro
1: Tá bom, ué, mas o açougueiro só tá te fazendo um favor eu sei, ó, você não quer marinar? Eu já fiz aqui pra você Carne assada já pronta então, cara <risos> O melhor ainda, vai no restaurante Exato então, o restaurante, eles fazem tudo pra você. Você não pode... Então, pula... Só ac pode... Acabou
3: o programa.
2: Acabou.
1: <risos> Pula, aperta. Se você estiver ouvindo no aplicativo do Jovem Nerd, é. você pula no final do... do, 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 do e acabou o programa. Não, mas assim, quantas coisas o açougueiro pode fazer por você? Porque senão você tem que ir lá matar o boi, cortar a parada. Você...
5: Pode fazer, dependendo do assim, seu nível de intimidade com ele, ele pode te dar banho, ele pode... É.
1: O, o meu açougueiro faz coisas incríveis por mim, o do tucano também. Então, mas olha só, eu tô querendo só dizer o seguinte, o, o açougueiro vai cortar a carne pra você, então ele já vai fazer alguma coisa pra você. Você. É que vocês estão definindo arbitrariamente um ponto em que o açougueiro não pode mais fazer nada. Não, não o açougueiro ele pode, pode só ir atrás de um
2: fornecedor muito bom, aí ele embala vácuo e te entrega. É, pra é não mim não. é só isso que ele faz.
5: Olha só, o açougueiro pode fazer tudo, se você comprar ou não é que é a parada. Uhum. A carne marinada ela pode ficar lá, ela pode ficar lá até estragar e ele vai falar nunca mais vou fazer isso. É. Ou pode aparecer o Jovem Nerd e
1: levar carne marinada pra casa. <risos> Caraca, não é nem um absurdo você comprar carne marinada se você quiser ganhar tempo.
4: Ah, meu Deus. Mas, o
1: Jovem Nerd, vem <risos> cá, vem cá. <risos>
4: Vamos falar... convencer, vamos convencer ele. Sabe o que é a carne é, mais é, 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 é a carne isso, que não vendeu. a carne que não vendeu. Ela já tá ficando com um gosto estranho. Aí ele enche de tempero e pra vinagre. você não perceber, sacou?
2: Jovem Nerd, é assim, ó. É, o cara tem duas opções quando a carne tá ficando velha, tá? É a
4: picanha ao alho, é a picanha ao alho do açougue. É, tá ele
2: vai pegar a carne velha, aí ele vai cortar em bife bem fininho, que aí não vai dar pra perceber. E aí ele vai chamar o bife lagarto. O que que é o lagarto? É qualquer resto de carne com vinagre, cebola e alho e sal. Que vai ficar... <risos> Lá marinando um mês, que aí vai ficar com tudo gosto salgado e velho, você não vai perceber. Tá e aí,
4: essa carne é carne marinada. Não, 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 ele não vai. Confundir, não confundir com o corte lagarto.
2: O corte lagarto, exatamente. É Isso daí que eu tô falando é tática de açougueiro desgraçado. O que ele vai fazer <risos> é moer a carne com todos os restos de carne e vender carne moída pra você. É isso que ele faz. É isso que açougueiro faz e, e é isso que as pessoas. Calma, não generaliza, com.
4: senão você vai ver como é que vai vir a próxima remessa de carne da Trade.
2: Mas é por isso que na trad a gente tem o nosso açougue Que a gente compra carne a vácuo direto do abate Porque ninguém encosta na carne moída da trad A carne vem aí, a vácuo A
4: Zagal, a Zagal gostou disso, aí. já não tem germes Não Caraca. tem,
2: ela chega a vácuo Só quem pega é a gente Você mói? Você que mói? Tudo Ah.
4: Então
6: tá
2: bom. Ela vem o pedaço do boi morto. Eu pego em morte e eu morro ela. E, e é isso. Porque aí eu sei que o cara não tá me enganando. Meu irmão, açougueiro, meu irmão. O bagulho <risos> é louco.
1: Tá bom. Falou show de cara profissional. Agora. Bem, aí <risos> eu
5: tava dizendo, né? Que a gente vai lá no, no, no açougue e tal, ou qualquer outro lugar que possa que nos atender a partir de agora. É.
6: <risos> <risos>
5: <risos> acho que agora é para no supermercado. Né? Depois dessa, vai ser supermercado. A partir de agora, todo mundo compra igual o é. Eu vou comprar carne atrás agora.
2: Não, o que eu quero dizer é, existem açougueiros que fazem esse trabalho, de irem atrás de fornecedores de qualidade. O Tucano conhece muito bem, o fornecedor de carne do Tucano é esse cara. Ah, não é o de todos os açougueiros? Comprar carne e vender pra você? Sim, só que tem gente que passa, pega essa carne que já passou na mão de outros quatro fornecedores e distribuidores, o oh, David. O cara comprou do, do dealer X, que comprou do distribuidor Y, que passou na mão do do fornecedor W, e que aí chegou na mão do SXE e aí chegou na mão de outra pessoa. E aí a carne, a hora que chega na sua mão, já chegou totalmente passeada e já passou na mão de um monte de gente. E aí, cara, você é, pensa quanto tempo fora que, carne. Fora,
4: a maioria do, dos açougues que não são empenhados no seu ofício, você não sabe qual é a genética do. Você não Exato. sabe como o boi é, é alimentado, como ele é confinado. Exato, é... a gente vai
2: falar depois. A gente vai fazer um jabá, mas é um cara que merece ser citado aqui, que é o açougueiro do tucano, que é o netão. A carne do netão sai lá do, do, do Barcelos e chega no netão. Dois pontos. A gente sabe quem que criou o boi e aonde ele chegou. O, a gente sabe que o Barcelos é um cara que cria geneticamente os bois. A gente sabe que ele... Cara, pra ser do protocolo de carnes dele, ele faz, tipo, ultrassom nas vacas. Ele sabe o nível de marmoreio da vaca que vai nascer, da barriga da vaca, mano. Se não vai sair naquele nível...
4: Ele faz, é ele real, faz... mano. Não, ele faz então, ultrassom, mas ele não no feto, tá ligado? <risos> Ele faz o som na carne da, do, do boi pra, pra saber qual o nível de marmoreio. O nível
2: de marmoreio. Se não tá naquele. Comprar,
4: tipo, por exemplo, de
2: marmoreio, sabe? Não vai pra aquele nível. Vai pra um nível mais baixo que aí vai pra supermercado. Se tá no nível X, aí vai pra Seven Você Entendeu? Ah. Esse é esse o tipo de cara que você tem que saber na hora de comprar carne.
4: Açougueiro é um ofício de confiança.
2: Exatamente, certo, cara. É igual ter, médico, é, tá ligado? É igual mim, médico.
4: Você tem, tem que ter um açougueiro de confiança. Hum.
2: Porque pra mim. O... Tem que ficar amigo, é. amigo do cara. É. Por isso que o Netão, que é o açougueiro do, do tucano, é um cara de confiança. Porque é o cara que dá o ganha-pão do tucano, mano. Ele é o principal homem de confiança do cara. Porque é o cara que entrega o principal produto
1: dele. Mas aí esse é o cara que trabalha para mercado, business to business. O consumidor que quer fazer a carne boa em
4: casa. Não, não, não. não. O Netão tem o um açougue vem de bairro.
2: É o açougue de bairro. Você vai lá e fala pro Netão: Netão, quero comprar essa carne aí, que é a carne que o david quer beijar. Tá lá no açougue do Netão. Existem açougues que fazem isso. Si trabalho. Agora, grandes mercados aí, tipo, o... Vai, eu não... Puta, eu não queria citar nomes, mas... Supermercado, supermercado mesmo. É, o supermercado verdinho... Sugarloaf. Tal, <risos> esse aí mesmo, está com um programa muito foda, com um novo label de carnes, que eles estão fazendo um protocolo altíssimo de carne para vender pro mercado final. E eles estão com uma boutique de carnes dentro da loja do Sugarloaf lá no, no Real Park, que é possível qualquer pessoa ir lá e comprar essa carne no Brasil que o Dave quer beijar. Está elevando o nível de carne no Brasil, graças a Deus. Hoje, por conta do mercado, não sei se é por conta da gente estar tanto falando de carne de qualidade, de elevando o nível, de falando, mostrando
4: que é, é possível um movimento comprar, É um movimento é como a cerveja artesanal que a galera começou a descobrir começou a ficar mais exigente. Aí as grandes produtoras Marca, de, né? de, de cerveja de volume começaram a ter que se coçar. e lança versões a é, Puro Malt, Mais lua. Não sei o que, é um movimento natural do mercado. O consumidor vai ficando mais exigente, vai melhorando o produto. Eu queria ouvir a
3: história do Dave aí da Iron Cash. É, Curioso é, pra saber o é. que aconteceu. Ah, é, a,
6: gente,
2: a gente foi parar lá no, no cu da vaca na trepada do boi com a porra boa e esqueceu do, do Dave botando fogo. O cara faz o um tração no saco do boi pra ver se a galada do boi é marmorizada. É, é. Se a porra é ralo ou não e esqueceu do, boi botando, do Dave botando fogo na casa. Fica!
6: <risos> GANYA!
5: Eu sei que eu comprei a parada, e aí eu fui comprei a carne, escolhi a carne. Mandei foto, falei, essa aqui, tá bom? Não tá? Nessa época ainda não tinha a técnica do beijo. Eu, eu ficava mandando pro tucano. Falei assim: eu tenho não posso ficar incomodando o cara toda vez que eu comprar carne. Aí eu agora eu desenvolvi essa técnica. Técnica do beijo. É... A técnica do beijo. Aí eu cheguei em casa, eu não sei, eu sou um péssimo cozinheiro. Eu quero deixar isso bem claro. Péssimo churrasqueiro, eu não sei fazer nada, eu sou uma negação. Eu sempre esqueço alguma coisa. E aí eu, eu já fiz carne várias vezes, e aí eu esqueço de botar a porra do sal da carne, e por aí vai. Aqui. Então, nesse dia, eu fui um passo a passo enchendo o saco do russo. Ah, deixa a carne meia hora fora pra ela ficar na, na temperatura ambiente. Beleza, agora salga. Aí eu, eu tava em paralelo fazendo um double check com o Lierson, né? Que eu queria ter o melhor <risos> experiência possível. Aí o Lierson, usa aquele sal maldon que eu falei pra tu comprar. Eu botei o sal maldon. Sal. Salmon, hã? Bota aqui? É o nome do sal, maldon.
2: Maldon, cara. É. Ah. Caminha de sal, que o bagulho é finíssimo, tio. Mas é aquele sal que é uma lasquinha? É uma escama de sal. Hum. Mano, é o fino do fino do fino. E aí, aí eu
5: fiz lá, botei a carne, deixei ela é, descansando e fui fazer, vou esquentar a Ironcast. E aí eu comprei um termômetro a laser.
1: Olha só, que besta. É,
5: não é
3: caro. <risos> é. Não, quando
5: a gente viajou, eu comprei nos Estados Unidos. Não, não, não é, é uma boa
3: ideia. Você não. É
5: uma boa ideia.
6: Ah.
5: É. É, é coisa de material de... de, de, de você compra qualquer Home Depot. Mas ele é
1: especial pra culinária? Não, eu comprei no um loja de material de construção. Ah tá. Mas Mas é ele só ele você manter ele limpo, é isso. Não, eu sei que vocês vão enfiar o na carne. Mas eu quero dizer o seguinte, a leitura dele é acurada para uma... Ah, não é uma parada científica, mas é o suficiente, né? Tá, ok. É
5: melhor do que eu botando a mão em cima da Ironcast e achando que tá quente. <risos> uh -huh. Aí eu botei liguei lá e o Tucano fa... eu falei assim, qual é a temperatura? Porque, né? Aí o Tucano falou assim, com todas as
3: palavras, tem que ficar igual ao mármore do inferno. Isso na, na chapa de de ferro. De chegou. ferro. Uhum. Isso. No fogão da cozinha. Você não tá na churrasqueira.
5: Ai, ah, não, tava na churrasqueira, exato. Aí eu botei liguei no máximo, parada. Deixou lá. E deixei. Deixei e fui medindo com Com um de laser, um lá... laser, sabe? Aqui. <risos> Aí eu botei o azeite, ele falou: bota o azeite, eu, porque eu comprei uma arqueça, que é aquela que é. Como é que eu vou dizer? Ela é canelada, sabe? Ela é. não é lisa. Ela tem uns, umas elevaçõezinhas. Chama Estria. Estria, isso aí. Aí eu botei, aí eu, eu falei, o outro cara falou assim: bota azeite. Aí eu falei: mas a minha tem essa parada dessa estria. Então eu boto quanto de azeite? Eu boto que nem uma piscina de azeite <risos> ou eu boto que nem um chão molhado de chuva? <risos>
3: É <risos> muito poético, cara é, Caralho,
5: eu vi o chão carne,
3: é. chão molhado é. Eu tava me esforçando
5: pra fazer um prato decente na minha vida uh -huh. Além de, de, de cereal e misto quente Que é só isso que eu sei fazer
6: Cereal,
5: porra é Uma vez eu fiz macarrão e eu joguei fora porque ele começou a fazer espuma Achei que tava estragado, cara, esse é meu nível de cozinha
2: <risos> Caralho, mano
5: Esse é meu nível <risos> É. E confessação, eu já comi muita coisa estragada, porque, né? porque não espumou. É porque não espumou,
6: exatamente. <risos>
5: Ah, aí eu sei que... Eu tava lá medindo a parada com o termômetro. Minha temperatura subindo, subindo, até que o termômetro começou a dar w ossa, é? Não conseguia mais medir a parada. Tava cheio no Tava cheio no, tava cheio no E eu comecei a medir a temperatura pela alça da Ironcast. Na alça da Ironcast tava, sei lá, 2,90. Ué, ué
1: mas e, e dentro? Tava
5: o quê? Eu não sei, cara. O núcleo tinha fundido já. Eu não sei. O laser dizia o quê? O laser ia falando assim, não consigo. Não consigo, não, não consigo. consigo. E não consigo. Não consegue, né, Moisés?
6: Caraca! Eu
5: assim. falei, eu acho que tá pronto. Eu acho que esse é o mármore do inferno que o cara tá querendo aí. Aí eu botei... Mas tá
1: ver aí, quantos graus tava tá na, 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 na alta? 290. Celsius? É. Celsius? É. Caralho! Não, a, a, a pistolinha não pega mais de 300. Caraca,
2: mano! Aí eu fui botar o azeite quando eu tava quente já. É, é
5: ó. Que é, o azeite é o combustível né? e aí quando eu botei o azeite o negócio explodiu nossa cara mas você botou a carne a carne tava na parada não, aí eu vi o fogo eu falei porra,
2: essa é a mágoa do inferno eu joguei a carne dentro peraí, a hora que subiu o labareda uma labareda de fogo você achou que tava eu tentei apagar o fogo com a carne então, você achou que tava normal que era aquilo que tinha que ser feito era pôr a carne na labareda então cara eu tava seguindo as
5: instruções de um por cara que carne. sabe que vive nessa Foi... merda põe a carne na labareda é. Então, eu tentei apagar o fogo com a carne, tá vendo?
4: Ele bateu na chama com um pedaço Pau. de um steak. <risos> um New York steak. Ele... Prime rib. Não,
5: era um ribeye. Era ribeye, um ribeye. Ribeye. Ribeye, ribeye.
6: Ah. <risos> <risos> Apaga, apaga.
5: Não, eu botei, cara, e o um fogo,
1: inacreditável. Tem, assim, tem mas... filmagem disso, tem filmagem. Andréia falando assim, Dave, acho que não tá certo isso.
6: <risos>
1: e o caralho, e eu tentando
5: me mas o termômetro tinha, sabe, abandonado já
2: eu caí e aí dois
5: minutos, porra, eu falei caralho, dois minutos de cada lado? vai virar um carro essa merda porque tava como se eu estivesse jogando a carne de uma fogueira oh, oh, caralho <risos> E o pior é que eu ficava mandando filmagem pro Liesl, de caralho, olha é o que tá acontecendo e pro Tucano, <risos> e o Lielson só
1: mandava áudio rindo. Exato. Olha, olha os áudios áudio do Lieso rindo. Ah. Caralho, mano, que. Nossa, que dó, mano. O melhor take, velho lindo, marmorizado, rosa. Aí nasceu o grupo Mármore do Inferno. Nasceu
5: o grupo Mármore do Inferno. Aí eu tirei, peguei lá o, a pinça que eu comprei especialmente pra essa merda. Aí eu peguei, puxei a carne pra fora. Ela tava zoada. Não ficou boa. Passou do ponto, né? Mas
2: é óbvio. Cara, é o seguinte. Você causou um maior extremo no estresse na carne. Você incendiou a carne. Foi isso é que fez? É, claro, Ela tava crua. Ela É, <risos> mas, mas ela, ela...
5: Eu não deixei muito tempo. Eu deixei, sei lá. Aí eu deixei um minuto de cada lado. E a carne ficou, ficou bonita por fora. Ela não tava assim, caraca, que merda sabe? Só que eu cortei... Isso foi muito bizarro, cara. Eu queria que a ciência explicasse isso. Porque por fora, ela tava com aquela cara de steak bonitão, sabe qual é? Não, a gente vai explicar, fica tranquilo. Qual era a altura da carne? Dois dedos. Não, era mais. Mais? Era mais, era alta. Era alta. Dois dedos e meio, então. Não era muito mais alto que isso. Quando eu cortei ela, ela tava bem passada,
2: só que fria. Olha que loucura. Não. <risos> É, causou o máximo de estresse que uma carne pode conseguir <risos> em pouquíssimo tempo, tá ligado? Se o boi não teve o estresse na hora do abate, ele conseguiu ter um estresse pós-mortem. Algo que eu nunca vi na minha vida, parabéns,
3: você conseguiu um achievement mágico no churrasco, David. Era é, da a próxima vez que você pode fazer pra ter o mesmo resultado é ligar a carne na tomada. <risos> Vai acontecer a mesma coisa. E aí ele mandou, eu,
2: ele começou a mandar esses vídeos e, e me deu uma crise de risco. I'm <laughs> meu oh, Deus do céu, era tão simples. É, eu escrevi tão fácil assim, deixem 230 graus.
5: Não, não, o Tucano falou mármore do inferno. Ele, é o Tucano, É isso é igual no Cozinha de Jack. <risos> cozinha de Jack, o cara vai fazendo receita e botando punhado, punhado, não dá uma quantidade. A minha, a minha cozinha era ciência. Meu irmão, ca... mármore do inferno, cara. Mármore do
2: inferno.
6: O inferno de vocês é muito tranquilo,
2: brother. <risos> o inferno de vocês é muito tranquilo. Mas, David, eu falei, eu falei exatamente. Eu falei 230 graus, dois minutos e Cada lado foi cientificamente. Não, não. E tem, peraí, tem outra É um mármore do
3: inferno sem óleo, sem combustível. É, tinha falado pra você pôr combustível no mármore do inferno?
5: O Tucano falou pra botar azeite como se tivesse chovido. <risos>
2: <risos> eu, eu tinha sido assim, tão bonitinho, eu falei, você pega tomilho, manteiguinha. Eu tinha, eu tinha dado umas dicas tão.
5: Não, não, esse do tomilho da manteiguinha foi o depois, e aí deu certo, aí deu certo.
4: Ah, tá. Então, o Guga perguntou: assim, mas você tava no fogão, não tava na churrasqueira? Fogão da cozinha, sim. Porém, ah. ele estava no, um fogão de indução. Sim. O um fogão com chama, você pode deixar lá ó, a sua panelinha de, de ferro fundido. Que ele vai ficar numa temperatura ok, tá ligado? Máxima, e aí você um máximo pode botar pro fogo que né? não vai chegar. Ah, é? a uma temperatura que é o ponto de fulgor Exato. Do, azeite, do azeite, cara. Azeite que é, deve fogo. ser mais de 300 graus é. Celsius,
2: tá ligado? É, o, o que o Turcão quer dizer é o seguinte, o fogo tem um limite máximo de, de quentura pro povo brasileiro entender. Agora, quando você tá lidando com algo inventado pelo homem, pela ciência, não tem limite de, de, de
3: quentura. É. Você entendeu? Foi o que aconteceu. É, eu, O fogão na minha casa é de indução também e eu, é um eu gosto inferno. de eu, eu gosto assistir coisas. o Masterchef, né? No Masterchef você vê direto os caras errando o ponto das coisas por isso porque eles não estão acostumados é, e, e se fogo. você deixaria ele, ele fica ele continua quente ele, ele não é. esfria na hora então no fogão a gás que a gente está acostumado assim você desliga e ele esfria né e no fogão esse fogão de indução não ele vai ficando cada vez mais quente eu odeio isso o homem não
2: devia ter interferido na criação divina no, no... um homem das cavernas nunca explodiu um bife <risos>
5: O tá rindo aí e tal, mas ele passou por um perrengue igual o meu.
2: <risos> <risos> Exatamente, só que o meu não foi entre três amigos, o meu foi dando uma aula <risos> pra, um, pra um, uma rapaziada enorme. Eu fui contratado por uma marca de molhos e ketchup famosa aí, né? A segunda do mercado hoje, que eu não vou falar o nome, mas cheguei lá na aula, cheguei lá com pompa e circunstância. O chefe, Lierson Matei. Avental de couro, como é que. Avental de couro, caralho tá toda aquela pinta, não sei o que, é, o bagulho lotado lá. Agora vai rolar... Mano, era... Do, tava todos os aventazinhos lá, Masterchef, não sei o quê. E aí era uma aula onde as pessoas iam se juntar em times de quatro pessoas. E eu ia dar uma aula. É tipo Masterchef mesmo. E aí ia ter uma bancada de ingredientes. E as pessoas iam ter que... Tava eu e mais dois, três expertos. Mesmo assim, da área E as pessoas iam ter que... Tipo, eu era Paulo Oliveira Ia ter mais o resto da rapaziada lá Ia ter que ter uma aula de Masterchef lá E quem ganhasse ia ganhar um curso lá Em alguma escola de... Eu, se eu não me engano, era até na Cordon Bleu mesmo E aí, beleza Cheguei, expliquei dei toda aquela oreiada que a gente sempre dá Que hambúrguer não leva... Não tem tempero e não sei o que E aí a mesma coisa que eu falei pro Dave De 230 graus na chapa 2 minutos e 40 de cada lado Aí eu cheguei pra porra do assistente Do caralho da empresa multinacional que tava lá, que era um chefe, que ele conhecia a porra do fogão, falei, deixa no quente, no mais quente. Tá bom. <risos> ele deixou a porra do fogão de indução no mais quente. Ah. Aí eu peguei, falei, então aí você pega vocês aí, deixa o fogão no mais quente e coloquem o um hambúrguer. Mas aí é na aula já rolando a aula. Isso eu com 80 pessoas olhando pra mim crendo que eu era o maior expert de hambúrguer que o planeta Terra já viu. <risos> <risos> eu pego o meu hambúrguer e coloco no mar do inferno <risos> o hambúrguer explodiu eu não tô brincando <risos> é era, eu coloquei e ele, né? ele começou mano, a água, ela entra em ebulição muito rápido nesse bagulho ele começou, ela começou...
6: Tá! E aí ele... <risos> mano... <risos>
2: e aí começou a sair uma fumaça desgraçada, cheiro de queimada humano eu, mano, caralho, que vergonha, velho. Era numa frigideira. E eu, tipo, ensinando a fazer a galera numa frigideira. Eu, velho, na moral, rapaziada, papo sério, mesmo é... Pode crer. É isso aí. <risos> <risos> e, é... e é isso aí. Mesmo, e é isso aí. Eu não sei usar essa potes fogão de boy. E é isso aí e fogão de boi, eu não sei usar, mano. Foi mal. Aí, <risos> abaixei, achei a temperatura, pedi um termômetro falei, ó, isso pode acontecer, né, mano? <risos> <risos> e aí eu peguei, achei a temperatura da parada e aí ensinei. E não, você assim, certo.
5: Certo, não, não,
2: depois deu certo. Só que, mano... É,
5: depois deu certo, tava todo mundo coberto de carne moída, <risos> mas deu certíssimo.
2: É, o bagulho explodiu, Guga.
1: Caralho, que vergonha, mano. Eu tava dando uma aula. Sacou, mano? Você fala assim, ó, vou começar ensinando como não fazer uma hambúrguer. <risos> Os perigos do
3: hambúrguer explosivo. E se você pensar bem, foi melhor ter explodido, porque senão ia ficar só uma merda e não, é. não
2: ia aparecer. <risos> é verdade. Porra, velho, mas esse fogão de indução, o bagulho é mó bosta. Eu nunca mais pus a mão em um fogão de indução, cara. Na hora que o Dave mostrou que era um fogão de indução, eu só tipo... <risos> eu, tenho, eu, tenho,
4: eu tenho marca de bacon no teto da minha cozinha, porque uma vez eu fui gravar e aí eu tenho eu um cookie top de, de indução. E aí eu, eu aconteceu a mesma coisa. Fui botar o bacon e voou gordura de bacon até o teto. Nossa, mãe.
2: Qual que é o pá desse bagulho? É pra doce, não é? Porque doce necessita de precisão. E fogão de indução, você sabe exatamente a temperatura que tá pra se manter por X graus há tanto tempo nessa temperatura,
3: né? É, então... ele fica. E você tem que ter a panela de indução também. A panela tem, é, que, então... tem que...
1: Não, mas aí é quando é indução magnética, né? Essa aqui. Não,
3: não, não. Mesmo quando é fogão de indução normal, ele tem que ter uma panela que... Tem que, ter que... A não dá para você que, pôr uma que, que mantém a temperatura que ele transmite pra ela, entendeu? Tipo, não se, dá pra você se, pegar. Se fizer com qualquer panela, vai funcionar, mas não, não é a mesma coisa. Ela vai esquentar demais, entendeu? Ela não vai ah. segurar a temperatura dele. Exato, e aí o bagulho vai chegar e, e vai. E
4: quando que a gente vai começar a falar de churrasco? Porque até agora? Até <risos> é, agora a gente já falando de bife frito, né? <risos> é. É. Eu queria falar um negócio que o
3: Dave falou aí, que é de ir no açougue. E uma coisa que eu aprendi ao longo. Eu, eu não sou nem perto do profissional que o Lieson e, e o Tucano são, e nem tenho açougueiro de confiança. Mas ir no açougue, então, é uma situação. De, de segurança, entendeu? Porque você chega lá, principalmente esse açougueiro do supermercado, assim, ele julga você com o olhar, né? Então você <risos> chega lá e fala assim, putz, eu quero uma picanha, o cara já olha, hum, picanha. Hum. Picanha. Sabe? É. Não, não, não manja. Não, sabe o que não faz. fraga. Não fraga, é. não fraga. Aí você fala assim, putz, eu quero contra filé. Até não sabe comprar contra filé. Toma tipo, aqui, ó. compra oh, esse aqui. Aí se você desafia ele, fala assim, não, mas não tá muito bom. Aí ele fala, tipo, quem você pensa que é Pra discutir <risos> comigo, um profissional aqui da faca. Que é, eu tô com uma faca na mão, amigo. <risos>
5: tô com uma faca na mão e com uma luva de meio na outra. <risos> <risos> o mais próximo de algo medieval que possa ter hoje em dia é um açougueiro, maluco.
3: <risos> então, aí o cara olha pra você com aquela cara assim de, tipo, você não tem moral pra vir aqui e debater. Então você tem que chegar lá com a confiança já de que você vai debater com o cara. Você não vai aceitar o que ele vai te mandar. Ah, não pode
1: aceitar? N ah, é que você não confia nos seus açougueiros, cara. então mas
3: Carne marinada, irmãozinho <risos>
1: Confiar na sogueira,
3: mano Então, Nossa. esse é o ponto Você não tem que confiar na sogueira, Você tem que confiar em você mesmo Você é. tem, tá <risos> tem que saber o que tá fazendo Caralho! Conte quântico da carne Pesado Você tem que saber o que você está fazendo Você chega lá Se o açougueiro falar que a carne não está boa Você tem que falar assim A carne não está boa Eu quero aquela outra ali Abre uma peça nova aí pra mim Entendeu? Hum, tem que ser boa, assim uh -huh. mano, Isso um B.O. Se você não falar pro cara com segurança Ele vai falar assim Não, você não pode fazer isso Não, pega ali da bandejinha, ó tem, tem a bandejinha já tá cortada ali, pega ali. Se você não, não agir assim com o cara, ele não vai te respeitar. <risos> Cara, e aqui nos Estados Unidos, é pior ainda porque as carnes, os cortes são completamente diferentes, né? Porque... Muda nome, estão... é porque
2: aí é. tem muito, eles mudam os cortes aí, é, é totalmente é, explicável por é, causa do American Barbecue, né?
3: É, é
4: o, churrasco, o churrasco americano, em geral, usa mais o, o dianteiro, que aqui, sim. durante muito tempo, a gente não... Era uma carne desprezada, né? Por exemplo... É, o... ainda, né? É, hoje em dia, já... A galera já valoriza mais o Assem, o peito, peito né? Sim, é o brisket, sim. o Denver, o Prime steak. Que essas carnes todas que são excelentes pra fazer churrasco, só que a gente sempre fez com o traseiro aqui, né? Não, então,
3: eu nunca nem tentei, assim, eu nunca nem, nem cheguei. Porque fazer esse churrasco, é, o American Barbecue, que é de, de brisket, coisa assim, ele é outra coisa, né, cara? Ele é defumado, a churrasqueira é fechada, ele fica. Lá, é, mais, é mais parecido com o churrasco de costela, né, que o brasileiro faz. Que é um negócio que é pra ficar lá horas, é, aí, com a carne é. derretendo.
5: Que é a parada do sul, né? Uma parada bem do sul. Que é a, a parada do Brasil, né, o churrasco no Brasil, se assim, a gente pode é, discutir um pouco essa história, durante muitos anos, ele foi basicamente picanha. Picanha e linguiça, tio. Rio e São Paulo, churrasco foi, durante muito tempo, picanha
2: e linguiça. Exatamente é isso.
5: Mas é, isso é porque a carne, a carne
2: brasileira era de... Um... No sul tem costelão demais, né, cara, também. Ah.
5: No sul tinha outros cortes e tal, mas onde a gente tá, né, onde rola mesmo, meio em cima do churrasco, o espeto corrido? <risos> é a parada é a picanha. A foto de uma churrascaria, pra você reconhecer, é aquela picanha, é. né?
3: Picanha. Também, mas esse, esse lance da picanha é porque a carne brasileira era de muito má qualidade, né? Muito bosta. É, mas então, essa é a história então, da carne no Brasil. É, a né? picanha era a única carne que era razoavelmente decente. Mas ali, sabe, assim.
4: me dá um negócio assim, tá ligado? Ver a galera falando mal de picanha. Porque parece que picanha mas é uma merda de carne.
3: Não, mas ninguém eu falei mal. falei que só era.
4: Hoje em dia, se fala da picanha como se, se a picanha fosse uma porcaria que enganou a gente é. durante anos.
3: Não, era a única opção, era só isso. É. Não, não, não era. Pelo contrário, era a única que era decente. Ela era melhor porque era a única que era decente.
5: Não, eu, eu gosto de picanha, ainda gosto. Mas hoje, a, o meu o corte de churrascaria preferido é fraldinha, da Jardins Grills, especificamente.
4: <risos>
3: <risos> Mas isso é novo, né? Esse lance da fraldinha que é de, sei lá, de alguns anos atrás, justamente por isso, porque a qualidade da carne começou a melhorar bastante.
4: O Basso é que inventou essa parada de fraldinha. Ah, é? é que fraldinha era bom. Mas Ninguém é... sabia que era bom.
3: E o Baço é foda, né, cara?
5: A gente comeu lá uma vez, uma vez ou duas, puta que pariu.
2: Você tá louco, o bagulho é sinistro, mano. A louco destrói, mano. E a filha dele continua fazendo um trabalho. Puta que pariu. Velho, ela mantém o. Você vai lá tati, até hoje. Tatibasse tati e é sinistro,
6: cara.
2: <risos> o que eu tenho gostado agora, né? Hoje em dia, né? Do, do churrasco é que a rapaziada tá começando a aprender e a se dedicar e a dar valor em churrasco no Brasil. Porque é um negócio que antigamente, para churrasco, até há pouco tempo atrás, era desculpa para ficar loucão e só. Até pouco tempo
5: atrás, semana passada você tá dizendo. <risos> você tá me dizendo que você Lierson, Lierson filho, você vai no churrasco e sai na
2: boa, é isso minha Calma, filha. agora churrasco é desculpa pra ficar loucão e comer bem, antigamente era só pra ficar loucão. Não, eles comiam bem. Não, você só enchia o bucho, velho, você não comia bem.
6: Oh, você enchia, o cu, é? Olha só. enchia o cu de maionese, dia...
5: marinha. Gente... Linguiça toscana, é bom, linguiça toscana.
4: pensa uma parada. A gente fazia churrasco com tentativa e erro. Experimentação. Isso é verdade. No máximo, tinha o cara que tinha o livro A Bíblia do Churrasco, que era um, um gaúcho que acertou e errou várias vezes e, e escreveu um livro só com os acertos.
5: Essa é a história de praticamente todos os bíblias, né?
4: <risos> Era basicamente isso. Hoje em dia, se o cara chegar e falar assim, ó, vamos fazer um churrasco no domingo, hoje é segunda, ele consegue ver 100 vídeos falando sobre churrasco é no YouTube. Exato. Então, ele, ele, na hora de comprar carne, ele já sabe qual é a carne que ele tem que comprar, ele já sabe como assar. A primeira vez que eu fui o churrasqueiro, eu quase tomei um pedala, porque eu tava tirando a gordura da picanha. Caralho, mano. Eu tava lá, eu falei, caralho, veio com muita gordura essa carne aqui. Aí comecei a cortar. O cara falou, não, tá louco, <risos> meu irmão.
3: Também, é. né, mano? É era,
4: era assim, cara. A gente começava o primeiro churrasco da sua vida, tá ligado? Uhum.
3: Aqui nos Estados Unidos, os caras tiram a gordura sem dó. E cara profissional, assim, cara do nível de vocês, o cara. A gordura tem que ter, tipo, é, meia polegada. Então, se tem mais de meia polegada, o cara vai lá e corta sem dó.
5: É, mas depende do corte, né? Depende
2: do que tá fazendo. Pra grelhar ou pra defumar? Pra,
5: pra grelhar. Defumar,
3: pra defumar,
2: eu concordo, porque sem, se você deixar a gordura, a fumaça não entra. Mas pra grelhar não faz sentido. Não, pra grelhar. Pra grelhar. Aí ele tem que tomar um tapa na cara, um arraquetado. <risos> a bistecada, na um Tomar rock na
6: cara
5: <risos> Já que você falou aí Do, do seu primeiro churrasco, Tocano Vou puxar um, uma especialidade sua pode ser controversa.
4: Eu já até sei o que que é.
5: Vamos falar um pouco. Eu, 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 pra mim, é um puta prato. Mas eu quero trazer aqui a picanha invertida. Vai
4: tomar no... É uma, ah não, essa cara. é uma... Então, é... O, olha aí, só agora você fala isso, né? Mas em 1996, tá ligado? Você tava ainda no, no, com fralda ainda, não fazia churrasco e a gente não tinha internet. Eu não tinha. A gente não tinha palestra do Marcelo, não tinha porra nenhuma. A picanha
1: invertida caiu?
4: Aí aparece um maluco ensinando a fazer a picanha invertida e a explicação fazia todo sentido. Faz
1: sentido, é verdade. Fazia, fazia.
4: Você bota a gordura por dentro e aí a gordura vai derreter por dentro e vai pegar na carne toda e tal, não sei o claro. que.
5: É o um marmoreio é o um marmoreio artificial.
4: Teoricamente faz sentido. E a gente fez durante muito tempo. Eu fiz um canal, se... inclusive. E
3: sem contar gente... que é muito impressionante, né? é Você você, você... Da a da ver sua picanha.
4: Era o um momento do churrasqueiro, porque <risos> ficava <risos> todo mundo em volta olhando o cara é, que é difícil a parada.
5: Não, você desafia a natureza, maluco. Você pega <risos> uma picanha, porque a picanha não é um, um corte, explica é uma, uma é criatura, era. a picanha. É, explica como é que era. Ah, você pega uma picanha, que é uma peça, aquela peça. A picanha não é aquele D, sabe? Ou aquele C que vem no espeto. É, aquilo ela tá já em. É, ali é uma, ela tá dobrada. É. É. é uma meia lua. É, ela, a picanha na real, ela é como se fosse um triangulão de carne. Uhum. Ela é um Doritos gigante. <risos> <risos> Ou isso, entendeu? Ela é um triangulão rondorito um gigante. E aí, a picanha invertida é, é simples. Você abre um buraco no meio dela, na
4: carne. Na base do
5: triângulo. É, né? O triângulo, a parte mais larga. Você abre um buraco ali, como se fosse uma luva. Uhum. E aí você mete a mão lá dentro. <risos> é, tipo, uma, uma, você... Você molda, doutor morrou a parada. E é você... Sabe, você faz o só a picanha do, de diferença genética, praticamente. Você inverte ela, você pega ela por dentro. É como se você metesse a mão dentro do seu corpo e, é você a... e virasse você ao contrário. É um parto,
2: é um parto, é um parto.
5: É um parto.
2: Você que tira um feto da. De, de... Você vira ela da avesso aí
5: é. Aí ela fica gordura...
1: parecendo um bagre,
4: com uma tá língua de gordura.
1: Aham. Tá, mas ela foi refutada. A picanha invertida foi
5: refutada? Eu não sei se ela foi refutada.
4: Sim, Eu sim. Acho que foi, completamente, 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 completamente cancelado. Isso
5: é
2: um, isso é um bagulho que quando você fuma muita você maconha... Estraga, você <risos> estraga
1: a carne? Então, é muita maconha aí na jogada. Você estraga a carne porque você mexe nas fibras todas da carne, é isso?
4: É, você, você é um puta ela, né, velho? Você faz <risos> um buraco. buraco no meio dela.
1: Mas sabe, o negócio da gordura derreter toda por dentro, isso também não acontece? Ela não derrete, não, cara. Velho.
4: Ela derrete menos do que se você botar ela na brasa. A gordura da picanha, <risos> ela é grossa. E ela tem que ter contato com o fogo com calor Pra ela pra ficar ela com nível Porque senão É gordura crua Tá ligado? É,
3: é Vira um chiclete sabor
4: gordura pra você chiclete, conseguir. Conseguir. <risos> chiclete sabor falso Pra você conseguir Derreter A gordura Da picanha invertida Ela tem que estar tá Bem passada
1: Ah É por sacou? isso que a Aí
4: galera tu
2: Corta a gordura de você... picanha Igual abacaxi Tá ligado? Quando vai colocar na grelha E muita ah,
4: gente
3: quem, que, já, né, que é quem, essa.
4: quem já fez isso também? O quê? Botar abacaxi Em carne dura Pra amaciar. Eu já ouvi falar
3: Essa história Mano uma, uma, ó, uma amaciada, ó, né? Ela
4: realmente Ela realmente amaciaria muito, lógico que pega a gosto, e uma vez eu fui fazer isso e esqueci marinando no abacaxi. Quando a gente foi fazer, ela se desmanchava, mas não se desmanchava de um jeito bom, tipo, sei lá, salt bay. virou carne Se desmanchava louca. De, virar, de, de virar uma farofa na boca, é, tá ligado? Mano.
6: Caraca!
1: É porque é ácido, a parada? É ácido do, do abacaxi?
4: Acho que é. Alguma abacaxi. enzima que tem é, no abacaxi é. que... Caraca. Pra
1: quem
2: come muita carne de terceira, porque não existe carne de segunda, terceira ou quarta, né? Mas, tipo, abac colocar abacaxi em cozido e, carne, e panela de pressão é o truque do terceiro mundo pra quebrar isso.
1: Como assim, terceiro mundo?
2: Boa. Porque eu aprendi isso com minha avó. Minha avó lá na Bahia, a galera usava muita carne ruim, dura, de peito, charque, essas coisas aí de quem não tinha grana. Bom, são truques de quem é da onde vem o American Barbecue também, né? Porque é, se a gente for entrar na história do American Barbecue aí, o Tucano já teve essa aula comigo junto com o nosso querido amigo Panhoca, por que, que a galera usava fumaça pra defumar a carne? Porque os escravagistas americanos ficavam com as carnes boas e deixavam pros índios, pra galera, o o peito, assim, o caralho. Não, cara, é assim, olha, eu, vou, eu já
5: vou parar aqui. Essas histórias que o, o colonizador comia uma parte da carne, a boa, e dava parte ruim pro escravo, pro colonizado, eu, não é verdade, ele dava zero carne. Não é, eles davam... Não, não dava nada, cara. O cara, o escravo não ganha nada. Então o cara vai dar um peito de boi pro um escravo? Não vai, cara.
2: Porra, mas nessa época o peito de boi era a pior parte, era uma merda, é duro que nem um porrete, caralho. Eu já
5: ouvi falar que essa história aqui, no Brasil, o Brasil diz que a feijoada nasceu assim, né? É, a é era, né? que era o...
3: Jogava a orelha, a língua. Não, feijoada não. E aí o pessoal fala que isso é balela, que... Mas o American Barbecue nasceu não, não é assim, cara. Não, mas, mas nos Estados Unidos tem diferente, é diferente assim. Existia uma coisa nos Estados Unidos chamada colonização do oeste. Então, todas as pessoas moravam na costa leste dos Estados Unidos, tipo, no litoral leste dos Estados Unidos. onde então, fica em Nova York, é, Virgínia, na verdade, North Carolina, South Carolina, esses lugares. Quando eles resolveram colonizar o oeste dos Estados Unidos, que era, tipo, perto do Rio Mississippi, né? Porque o do, do outro lado do Rio e nem Estados Unidos era, era França. Quando eles resolveram colonizar essa parte, que foi quando foram criados os estados do meio oeste americano, que são tipo Ohio, Tennessee, esses lugares assim, existia um tipo de pessoa que era o Frontier man. Era o cara que ia explorar aquele lugar que era inexplorado, que não tinha nada. E esse cara, ele era um fudido. Então, ele não podia desperdiçar nada do boi. Eu acho que esse é o ponto que o Lieston é. quer chegar aí. Então, não, mas a real,
2: o, porque essa lenda aí, que é a lenda do Barabicu, porque precisa ter o índio pra entrar o nome do barbecue na jogada. Ah, porque, porque a lança onde eles enfiavam no peito pra defumar dentro dos buracos, que eram os pits, que daí que vem o nome pit smoker, que eles faziam os pits, que eram os buracos, colocavam uhum. a madeira lá, botavam fogo na madeira e colocavam o barabicu. O barabicu era o espeto onde eles espetavam os peitos.
1: Caraca! E de então,
2: barabicu veio é, 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 o barabicu, essa. e essa é a versão americana.
4: Mesmo o, o Panhoca fala que tem várias versões e que nenhuma é comprovada, sacou? São, é, porque são, tem a versão exatamente, são versões, tem a francesa,
2: é, né? Você lembra da versão barbacoa, francesa? De
4: barbacoa. De, é, é, que, é, que
2: era o, da, do rabo ao. Barabicu, nariz
4: inclusive, é, a parada dos índios não é nem dos Estados Unidos, né? Das Antilhas. E depois foi é, para os Estados Unidos. Dos, dos
2: americanos, é, essa fita aí. Para a lenda do barbacoa? Porque os ah, franceses utilizavam. Quando eles faziam churrasco, eles, eles enfiavam o um espeto do rabo ao focinho, que eu não sei de onde é em francês, que na tradução literária é. Do, do rabo ao focinho, quer dizer, do barbie ao cu. Ah. Essa,
5: essa é muito, mano,
2: da tradução literária. Que porra é essa? A tradução, que a tradução literal do francês é dá do, do, do focinho ao cu, que é barbecue. A cu é
3: pescoço, cara. Não, não, então é cauda, é cauda, é é é. assim, de, de, de rabo, é kill, é assim que fala mesmo. Ah, tá. Então deve ser da barbie é kill, do cu. É, pes pescoço cu. é cu, cu mesmo, igual a gente fala cu. Cu. Então, é da barba, e, é kill. E rabo é kill, é isso mesmo hmm. Aí, tá vendo? Lierson é cultura, chupa
6: picanha
1: eu queria perguntar o negócio do sal porque cada um diz uma coisa. Já vi mensagem do Tucano e do Lies falou assim bota o sal antes aí bota o sal depois e tal. E aí? Peraí, aí, o sal te beia bota o sal depois. Não, o certo é por depois cientificamente. É que pra quem é iniciante pra não errar É, mas eu já vi receita profissional o cara fazer assim bota sal e pimenta na carne crua.
4: Não, não, não. Calma, rapidão. Assim, esse negócio do cientificamente é, é muito complicado. Porque eu que não, não é exatamente depois. cientificamente. Caso, tá ligado? Mas é o seguinte se você deve deixar muito tempo a carne salgada, ela vai tirar a. Vai reter a, líquidos. É, reter, é, no sal. Ih, hum.
5: rapaz, como é que é isso aí, peraí? Que eu acho que eu dei essa vacilada outro dia, então. Como é que é? Eu deixei, eu salguei a carne e. E deixou lá? Tive que sair. Tá lá até agora, cara? Não,
2: não, não hoje. Não, hoje, outro dia. É salmoura, Caralho! Não, eu salguei... Você tá no século 18 Você não tem geladeira, caralho? <risos> Não. Eu sal... Salgou e enterrou a carne. Eu salguei
5: a carne. Mas eu tive que sair. Aí eu deixei ela salgada 3, 4 horas em cima da pia. Não, mas não, ah, não é. tem problema. Tipo, não, 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 tem, não é que,
3: não, não é que vai ficar, tipo, destruir a carne. Você pode ir lá e fazer. Vai
5: ficar ok. O problema, na real, foi que eu tinha esquecido que eu tinha salgado ela. Aí
3: e... é, você salgou de novo depois? E depois eu ainda fiz o salto bem. <risos>
6: <risos> <risos> tá maluco,
3: cara. <risos> Lieson, tucano, me corrija aqui se eu estiver errado, mas essa, essa é a interpretação que eu tenho até agora. Agora. Tá. Se você pega uma carne, coloca sal nela, igual picanha, você enche ela de sal, porque é assim que, assim que o nego faz, né? Coloca na, na churrasqueira, depois fica batendo pra tirar o sal, ela vai ficar ok, vai ficar gostosa. Fez bater pra tirar o sal? É, porque quando você põe muito sal, você dá uma batidinha, né, pro sal sair. Caraca, isso não é possível. Não, clássico de churrasco, assim, de fim de isso semana. Isso é
2: churrasco de tio, né, mano? Exato, é, <risos>
3: exato. <risos> Mas é o que eu tô falando, fica gostoso. Agora, a diferença disso para É, a diferença disso pra um churrasco de altíssimo nível, que é o que ele é, se o tucano fazem, aí que são esses detalhes, sabe? De ah, você é, pôr, pôr só na hora, etc. Não é que, tipo, ah, você destruiu e foi errado. Tipo, você é um herege da carne. Não, não tem isso, cara. Não, tem. Você pode fazer merda.
4: Essa parada de botar sal antes ou depois é muito de gosto. Fica diferente. O sal vai interferir no iara, inclusive.
5: Então, mas vamos lá. Vamos explicar. Teve uma vez que eu fui fazer o churrasco na churrasqueira. E aí eu fiz as duas escolas. Eu fiz a escola isso. tucano é. e a escola lierson. Qual que é? Cada um que não sei. A escola tucano é a que não bota sal. Sal. Tá. A escola Lierson é que bota sal, um cubo de manteiga e folhinha em cima, é. saco hum. é? Faz uma escultura na churrasqueira.
4: Mas isso é na panela.
5: Não, na churrasqueira também, na churrasqueira
2: também. Né, esse tá. dia eu falei para ele colocar um blocão de manteiga e, e bastante ervas de provanço. Pô, não tem como ficar ruim
5: mas eu vou falar que as duas ficaram ótimas eu preferia a escola então, do Tucano mas, escola, mas as várias pessoas comeram porque a gente fez os dois pifões lá e cortou sabe em tiras né todo... E, e todo mundo comeu um pouco de cada e teve gente que gostou mais de um teve gente que gostou mais do outro mas não teve assim uma unanimidade que falou nossa esse aqui tá muito melhor do que uh -huh, esse entendeu uh
2: -huh. mas que nem eu prefiro a escola do Tucano porque é a escola que eu como em casa caralho você,
4: você é muito maluco
2: mas eu, sabe por quê? eu odeio é o seguinte, eu expliquei um jeito mais unânime pro povo mais popular, Entendi. você entendeu? mais fácil pra você, porque é muito mais fácil você não errar desse jeito e agradar todo mundo, o jeito de eu salgar depois é muito para especialista de carne Então mas vamos explicar que, aí na, na, isso
1: que eu quero ver, porque a minha vida toda crescendo comendo churrasco, eu sempre vi as pessoas botando um sal grosso, ah, sal grosso na carne, antes de ir pra é, então, mas Sim, isso eu, é o... Mas eu, eu isso... sempre
4: fiz isso também, Alexandre todo mundo sempre fez a, isso, é, sabe? é normal, porque
1: aí o sal de Derrete, aí entra nas fibras da não carne. Derrete,
5: não derrete. Não derrete? Não. Não derrete, só. Se só derreter, vai virar vidro, caralho.
1: Sei lá, é isso que as pessoas falam, então, pelo menos. Eu só não derrete,
4: isso não existe. Se você tiver uma camada de sal na carne, na hora que você bota ela no, no, na brasa, vai demorar um pouco mais pra ela dar aquela uh, selada, a, a, o efeito maiar, que é aquela croxinha. Ela vai fazer, mas vai demorar um pouco a mais.
1: Então ela tende a ficar mais bem passada,
4: é isso? Não, você pode tirar antes, não tem, não tem essa. Uhum. Você não vai estragar, ah, sacou? Só que vai ficar ligeiramente menos, diferente. Menos,
2: não, ela vai ficar menos suculenta, ela vai estar com menos
4: suco,
1: o sal vai sugar,
4: o sal vai sugar, não vai? Ela vai ficar mais secada. Mas ela vai? vai ficar mais salgada.
1: É, mas é muito mínimo.
3: Não, é ele, que... ele
4: depende, Guga, porque depende de quanto você vai botar sal no final. Depois, é.
3: Mas no final você vai pôr sal grosso? Não, Sim. você vai pôr entre fino.
4: É, é o, o, o de parrilha, parrilha. né? Que é...
1: Aí, ah, aí que muda.
4: É entre sal, sal grosso e o sal fino tem o, o de parrilha, né? Que é o é. entrefino. Que
1: é o quê? Que é o... Existem
2: gramaturas também, que tem o sal entrefino americano, que é entre o entrefino e o fino. Tem uma outra e também tem o e tem a, a escama de sal, que é, o, eu, que é o... Eu,
4: inclusive, uso o sal de parrilha é, até pra cozinhar em casa. Eu também. Eu só, hoje eu só
2: uso o entrefino. Mas o Maldon lá que tu mandou comprar, que é escama, o que, que é isso? Cara, ele é o seguinte, quando eles refinam sal, sabe nas refinarias de sal, quando eles colocam tipo uma... Tem tipo uma rede em cima da... Puta, da montanhazinha lá de, de sal. Hum. A água que evapora, fica tipo um cristalzinho nessa rede. Ele, é, é esse Fino que fica nessa rede. É o, é o fino do fino do fino do sal que evapora.
5: Mas qual a diferença dele pra esse sal grosso ou fino?
2: Ele é muito mais leve do que qualquer um desses outros sal inteiro de sódio. Hum. Ele é menos nocivo à saúde. Só. Ele é menos salgado?
1: Ele é menos salgado.
2: Ele é menos salgado e, e ele derrete mais rápido. Então, quando você coloca ele no final. E derrete? Sal derrete? É aí, cara. A escama de sal derrete. Porra, eu peguei vários pedaços de
5: escama de sal. Alguma coisa errada aí, então.
2: Você cortou lá. Aí você jogou ele lá no bagulho na carne. Se você não jogou muito, né? se você espalhou ele bem, ele vai pingar na carne um segundinho ali, ele já vai dar uma, uma derretidinha, você vai sentir só um crequezinho dele. Você tá não derrete, ele absorve. É, ele absorve, ele absorve.
5: Então, mas aí eu tenho a dúvida aqui. Qual é a diferença de pegar um bife ou uma carne, uma picanha, peça de carne, passar sal nela, botar na churrasqueira, esperar ficar pronto e cortar, pegar uma peça de carne a mesma, botar nada nela, botar na churrasqueira, deixar ficar pronta, cortar e aí botar sal. Qual é a diferença disso? O que,
2: que acontece com essas duas peças
5: é, no final?
2: Absorção de, de, de umidade, caralho. A carne, quando você pegar a carne... Se você salgar a carne antes, ela vai absorver muito mais sal. Ela vai poder estar uma carne muito mais salgada na hora que você comer ela no final. Mas
1: menos molhada, sim, menos... um.
2: Se você salgar antes, ela vai poder estar menos suculenta e mais salgada. Se você salgar depois, ela vai poder estar mais salgada, só que... Mais suculenta. O sal que ela vai apresentar na sua boca vai ser menos agressivo. Eu não entendi
5: nada, eu não entendi nada. <risos> Sem sacanagem. Tocando, me ajuda. É assim, mano,
2: é assim, o sal, se você salgar antes, o sal vai ficar derretendo em cima da carne, mano, e ele vai entremear na fibra da carne, mano. Ah. Então todo o teco da carne que você comer, mano, não vai estar tá só superficial, ele, você vai sentir ele totalmente na carne, ele vai envolver a carne. Vai ter a absorvido a carne. mais sal. É, ele vai, ele vai envolver todo o contato de carne dentro da sua língua, vai ter, vai estar salgado. Você não vai sentir fibra
3: da mas carne, você vai sentir sabor da carne. Mas mesmo esse, esse sal grossão brasileiro, assim, que parece uma pedra de gelo, assim, uma mini um gelo estruturado, <risos> assim, é <risos> Mesmo ele, porque ele não penetra porque ele é tão grosso que ele não penetra tanto, assim, né?
2: Não, lógico que ele penetra, ele derrete e ele entra totalmente na carne, mano. Essa porra salga pra caralho. É que a gente tá acostumado a comer sal pra caramba. É, é a gente come muito sal. A gente não tem o paladar pra sal.
3: Mas às vezes você põe o, esse sal grosso, esse sal grossão, assim, brasileiro. A gente põe ele, quando a gente tira, ele ainda tá lá, tanto é que você sente... A e aí tem que bater. É, é por isso que
2: a galera bate em cima do negócio, porque ele tá derretendo e a galera tem que ficar batendo. E é até isso a diferença aí de salgar antes e salgar depois, mano. Porque eu tenho um paladar que eu gosto de coisa salgada pra caramba, tá ligado? Demorou pra eu aprender a salgar depois e entender a diferença entre o sabor do sal antes e depois. Entender que o sabor do sal depois é um sabor superficial que eu só vou sentir um salzinho em cima da carne e não um sabor do sal entremeado.
1: Mas a vantagem depois é se a pessoa gosta mais ou menos de sal? É isso? Só isso?
2: Puta, mano, é, é pra quem gosta mais do sabor de carne ou menos do sabor de carne, sacou?
1: Vai ser mais intenso, menos, menos misturado.
2: É quando você começa a evoluir no sabor, é entender carne. É quando você começa a entender, tipo, diferença de carne mesmo, mano, de um aguil pra um... Aí começa a fazer diferença você salgar depois, porque se você salga muita carne antes, começa a ficar tudo com o mesmo sabor de carne, sacou? Porque começa tudo a entremear, fica tudo salgado, hoje, por exemplo, eu salgo muito pouco carne. Eu uso o, o, o sal o que ele existe, que é para realçar teor. Uhum. Não pro que a gente tá acostumado aqui no Brasil, que é encher o bagulho do sal e mascarar sabor ruim de carne. E, e depois ficar batendo na carne e fazer o que acontece. Eu normalmente hoje. Tem,
4: tem um canal no YouTube que chama Meat Experience, que é com o Henrique Okuda. Ele vai pra uma fazenda e na fazenda tem laboratório, caralho, uma par de, de equipamento e ele tem vários vídeos desses mitos do churrasco. Por exemplo, um deles é salgar antes ou depois. E pelos Esse testes é dele lá. É questão de gosto. A carne, se você lógico, como eu tinha falado antes, se você salgar ela muito tempo antes e ela ficar lá salgando, ela vai perder líquido. Mas se você salgar na hora que vai pra churrasqueira ou salgar depois, isso é você experimentar e ver o que, é que você gosta mais, sacou? Você Mesma sabe. coisa, tem vídeo desse cara falando sobre ponto da carne se interfere na maciez, e é lógico que interfere, né? De você descansar a carne pra não perder tanto líquido na hora de, de cortar, selar ou não selar a carne, cortar a carne, já ouviram falar disso? Cortar a carne contra a fibra ou a favor da fibra? A
1: Agatha começou a fazer assim, ela teve umas aulas de carne aí também.
4: Então, a maioria dos churrasqueiros fala, você tem que sempre cortar contra a fibra pra quebrar a fibra. Uhum. Só que eu, eu quero ver, tipo, você cortar uma carne contra a fibra e outra a favor da fibra e saber qual é uma e qual é a outra. Porque quando a carne é boa, cara, não você, muda não, nada. você, não, você não, não vai mudar quase nada, uhum. Tem muita coisa assim que é, é, é mito mesmo, sabe? É, é
3: mito e é um pouco isso que a gente tava falando no começo também, né, Tucano? De que a carne era muito de má qualidade, né? Aí, tipo, aí, aí rola todas as coisas que a gente falou, do, do abacaxi que, e tudo mais. É,
4: tinha que usar vários subterfúgios pra conseguir fazer é a... Melhor. Ah. Por que, que a carne no, no sul sempre foi melhor do que a, a carne que a gente comia aqui no, no sudeste ou, ou mais pra cima, né? Porque o gado que a gente sempre consumiu aqui era zebuíno, que é o, aquela todas as, as raças asiáticas que tem cupim, que é uhum. aquela parada nas costas, aquele calombo nas costas, né? Tipo uma corcova. O Nelore é uma raça zebuína, por exemplo. Elas são originárias da Índia. Que é, tração, é. né? Por que que se cultivava, produzia, criava esse gado aqui, na no vai, Mato Grosso, São Paulo, Minas, porque era a raça que se adaptava ao clima. É o
2: terroir, né,
4: filho? É. O... é o terroir do gado. No Sul, se usava já raças europeias, que são raças, teoricamente, melhores para fazer churrasco, carnes mais macias e tudo mais. Hoje em dia, você já tem todos esses tipos de, de raça e outras mais em tudo quanto é lugar do Brasil, sacou? Por causa da exigência do consumidor, isso foi mudando. E uma coisa que o Barcelos fala que é um cara que manja muito de o, o, o Lerson falou aí, ele se não me engano, ele é agrônomo, ele fez pós-graduação em veterinária trabalhou em produção, trabalhou no, na, em distribuição e hoje em dia trabalha no, no varejo de carne. E ele falou assim que assim hoje em dia, com a genética tá ligado? Você consegue uh, gado nelore com o mesmo nível de marmoreio de um aguil, tá ligado? De um Angus ou de um aguil. e só que isso dá trabalho, porque em geral, a raça, as raças zebuínas não são tão marmorizadas. Mas você pegando, um, uh, selecionando o gado pra fazer a reprodução, você consegue uh, atingir um, um bom marmoreio, uma qualidade de carne muito boa usando raça zebuína, sem problema.
2: É só que dá tanto trabalho e é tão custoso porque a parte de terroar mesmo, de... Puta, manter alimentação, suplementação, é, etc. Que, ele, cara, pra, pra que, que você vai pegar uma tá... genética ruim pra esse
4: deixar cara, boa Só pra exemplificar, esse cara, ó, pra é pra esse cara uh, de uma vez que ele comprou sei lá, uns 20 bois uh, o aguil. E quando você fala o aguil, você já pensa naquela carne completamente marmorizada, né? Uhum, uhum. Cheio de estrias, quase branca a carne, né? Ele uh, abateu algumas cabeças aí, uns bois, e viu que a carne não tava marmorizada. Aí ele falou assim, ah, os outros eu vou deixar mais alguns meses porque vai pegar ainda a marmorização E aí depois de uns meses Cortou e uh, matou Abateu outros bois e não tinha Marmorização, e foi aí que ele falou assim Por isso agora eu só compro fazendo Ultrassom antes, porque você pode ter Numa raça que tem predisposição a ter Carne mar marmorizada como o aguil Você ter indivíduos que não tem Nenhuma marmorização é.
1: é o famoso magro de ruim <risos> É <risos>
2: É, that Science,
1: bitch. É isso. O cara que vendeu o Aguasso sem estar marmorizado, esse cara fez o ultrassom. Porque esse cara selecionou.
4: Fez e, e ele conta que ele foi lá trocar uma ideia e o cara falou: não, eu já sabia. Caralho, filho da puta. É porque ele já tinha feito o ultrassom. É
2: porra rala, filho. Ele
6: sabia. <risos>
3: Outra polêmica quando a gente falou da picanha, a gente acabou deixando de fora, é a gordura pra cima ou a gordura pra baixo?
4: Hum.
3: Pra baixo. Pra baixo? Primeiro pra
2: baixo. Corta em X lá ó, a gordurinha, foi pra baixo.
4: Mais uma, é a picanha inteira na, na grelha ou a picanha cortada em postas?
2: Ih... Mano, é muito fácil pra mim, velho. É a peça, corta em X, coloca na grelha, aí aí pingar a gordura, aí vai defumar, aí você já começa a dar um pouco de ponto na gordura toda. E
4: o que, que é
1: corta em X? Como assim?
4: Na verdade Fiquei. é assim. Como a gordura da, da picanha é alta, pra ela assar inteira, você faz uns riscos nela. Você transforma ela aí... no
3: abacaxi. Exatamente. Isso, é o um, é um abacaxi isso. na carne de, de uma outra forma. Ela
4: faz um, um xadrezinho ali. Na gordura. É, pra você chegar na, na parte de baixo da gordura, sacou? Você
3: Sim. abre um caminho
1: na gordura pra ah, chegar ah, na carne. Ah. É, você faz isso. uns riscos na gordura. Só na gordura, não na carne. Você não pode. É, é você pode fazer nada.
2: uns S's. Você pode desenhar do jeito que seu coração mandar.
5: <risos> aí você coloca lá em cima. Pode fazer um. Uma, uma cara, um carving? Pode, pode. Não, uma, um... O
3: ideal é que você faça várias, várias carinhas pequenas, é. né? Porque senão você vai abrir ela muito pouco. Não, Eu... você pode fazer a, a cara do Lima Duarte, que
5: é bem enrugada, que aí vai ter bastante...
3: <risos> Existe fat art? <risos>
6: fat art? <risos>
3: ainda ah, não, mas a gente, a gente acabou de inventar a gente. Ô, rapa ô, rapaziada, fica o desafio vocês
2: façam o desenho na picanha de vocês que eu quero receber no meu Instagram no Instagram não, no Twitter, mandem no Twitter marque a gente, eu quero Sim. ver o Art na picanha de vocês tá?
5: não, eu, quero, eu quero marcado no Twitter
6: é picarte. Picarte.
5: picarte picarte mas só pode fazer rosto de gente bem velha e enrugada é, é pode...
3: bonus points para quem mandar o Lima do arte.
5: <risos> Tacizo tá Meira, Tacizo tá Meira também. Quem fizer o Clint isso, cara? cara. Eu ganha o prêmio.
2: Então tá respondido, primeiro é a gordura para baixo, aí te levanta e depois corta a picanha em pequenos bifes e aí Grelha, grelha os bifes e aí tira e corta os... Ah, e aí faz igual um, um bife de chorizo. cara mas
5: aí você grelha o bife? Não entendi. Quando você tem a peça ponta de picanha, é só cortar em tiras e a galera partir
2: para braço? Eu faço assim. Eu gosto de tirar a peça inteira da picanha, aí eu corto ela em bifes de dois dedos, aí eu volto os bifes, aí eu, grelha, aí eu só dou uma recelada nos bifes e aí eu tiro e, e aí eu corto em em
3: aperitivo, fininho, a galera vai comendo eu faço assim também, mas eu acho, que, eu acho que esse é um jeito bem paulistano de fazer churrasco
4: então, é. acho que mais polêmica ainda é porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul eles não aceitam que o churrasco de grelha seja chamado de churrasco churrasco é só no espeto só no espeto, What? e, pros mais puristas churrasco é costelão 12 horas fogo de chão,
3: sim, é isso mesmo não está patrocinando esse programa <risos> <risos> pouco que eu aprendi de churrasco, eu aprendi com um mestre gaúcho do churrasco, que é o sogro do meu irmão. Ele faz ah, o melhor churrasco que eu já comi na vida. É e, e é daqui, Naquele esquema, sabe? A churrasqueira gigantesca de tijolo que parece um castelo. Lindo. Né? E, e controlando vários tipos de carne, controlando a altura, controlando tem brasa pra um lado, não tem pro outro. O cara vai controlando.
5: Caraca, você já viu que agora tem umas engenhoca aí? É, Essas eu tô tudo maluco agora. Agora a gente tem umas engenhoca, que tem uns elevador de carne, você já viu? Pra controlar a altura. Ah, Isso é
6: padrão, é, cara. É, é.
5: É, tem. é mesmo? Eu nunca tinha visto isso, cara. Lá no meu sítio é assim, Mas elevador, Tá perto? do sexto andar, é a carne sobe pro sexto andar, fica lá em cima. Eu não um é assim,
4: uma, né? uma manivela, manivelinha.
5: Pô, eu fiquei muito... Eu nunca tinha visto isso, assim. Eu, eu, eu sei que você, né, a pessoa sobe a altura da carne e tal, né? A gente vê. Mas caraca, uma engenhoca, cara. É
2: punk a parada.
4: Já que, já que é, falou mas... do Uruguai, é uma polêmica. Eu não curti a parrilhada uruguaia.
2: Por quê, cara? Por causa do, das morcídia?
4: Não, porque é carne toda, é tudo carne bem passada, né? Que fica lá três horas.
2: É, mas, mano, o argentino também, eu, a última vez que eu fui, os caras estavam tá errando Sim. todos os pontos,
4: mano. Não, não erra, é, é, pra eles é aquele ponto, é, eles acham que é, é bem passado.
2: Vamos falar, a gente Se tá você... chato pra caralho, né, velho? <risos> Nossa, a gente tá numa perna do caralho, mano, ultimamente, velho.
4: Se, se você for... Não, mas é foda, porque é... o do ponto da carne tem muito porquê. Só que, assim, no final das contas é gosto. Mas é foda, porque, assim, tem gente que não gosta da textura da carne mal passada ou ao ponto.
5: Aí vai comer berinjela,
1: vai, me desculpa eu, eu, vai comer eu, eu, berinjela. Acho, acho que a gente tem que falar um negócio Vai eu... comer berinjela, não gosta eu... da textura da
4: carne Porra, <risos> meu irmão Aí não Porque a parada é justamente, você perde suculência Quanto mais passada a carne fica é, Menos suculenta ela fica uh -huh. Porque ela vai perdendo os líquidos A textura fica diferente, a maciez fica diferente Você perde sabor
5: Eu vou falar um negócio aqui, que vai ser polêmico Comer carne bem passada é crueldade animal
4: Eu, tenho... <risos> eu acho, eu acho o que é um pô, falou, Tem que honrar o boi. Tem que honrar,
5: <risos> meu irmão. O bicho morreu por sua causa.
4: O bicho morreu, tu tem que fazer a parada do melhor jeito possível. Aí
5: tu me pede bem passado, meu irmão. Puta que pariu. Oh. Se tu morresse, tu não ia querer que ninguém te comesse bem passado. <risos>
3: Eu, eu, eu não concordo, não, cara. Eu ah, acho que não. As pessoas não. têm que comer o que elas quiserem, cara. Não faz diferença.
5: Ah, não faz diferença, cara. Vai tudo no mesmo lugar. É... Faz, é muito triste, cara. É muito triste. <risos> não, cara, mas não é você que tá comendo. <risos> não, mas me incomoda, me incomoda. Me incomoda. <risos> ah, eu, eu... A pessoa fica capaz de estar tá mascando chiclete. <risos> fica
1: cinco horas, aquela é ele... carne é
5: uma tristeza,
1: me ele, Desculpa, ele, não. É... Ele comanda Vão que tá. a sogra chega no restaurante e fala, era estupidamente bem passada. Aí chega carne estupidamente bem passada, ela, ela fala: Mas essa carne está muito dura. E
5: aí reclama que a carne tá dura. Eu vou dizer um negócio aqui. A pessoa que pede carne bem passada, eu vou dizer um negócio, essa pessoa, eu vou libertar essa pessoa agora. <risos> Cara, boa, 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 vem, vem, vem. Imagina que eu tô com a mão na sua testa. <risos> e com a outra mão numa festa de, de contrafilé. Amigo, você não gosta de carne. Você foi educado pra achar que carne é importante na sua alimentação e por isso você come um chiclete e fica mascando hora você não gosta de carne. Você não precisa mais de carne hoje em dia. É, você viga. tá liberto. Come outra parada, deixa a carne. Salve esse bicho. Você pode salvar esse bicho. Ah,
2: salve esse bicho. Come frango, come peixe.
5: Porque você, cara, você tá perdendo... Puta, não, não cara. Você tá, tá jogando olha, fora olha essa só, oportunidade. E, é uma e... oportunidade que você tá... Você... você não quer isso pra você, Você não quer isso pra sua vida. <risos>
4: É tipo quem fala que gosta de café e bota açúcar, velho.
1: Mais ou menos. Eu comecei essa semana sem açúcar, hein? Olha aí. Tô contando os pontos. Deixa o cara pôr o que ele quiser no café dele, cara. O Guga, o Guga... O Guga Caraca, vai. até a galera da canteira. É verdade, até a galera da
5: canteira. Tem, tem gente que toma ca café de cocô, né? Tem
3: isso também. É. Pode tomar café de cocô, deixa o cara. É. Cocô de passarinho. Não, mas o, o Guga não tá errado. Não, assim,
5: cada um vai fazer o que puder,
3: o que quiser. Mas nada impede da gente julgar essa pessoa. <risos> é, eu acho
1: doloroso também. Olha, olha só, olha só. tem gente que falei ter problema. Minha sogra ela fala que não gosta da carne. Ela, ela, tá passada, ela, ela não gosta. Porque ela tem nojo do sangue. Aí a gente foi uma parada que a gente tem que falar. A gente já falou antes de falar de novo, gente. A carne sangrando, entre aspas, aquilo não é sangue. Ah, mas não é essa uma expressão. Mas ah, é sangue, não é, não, é, não, sangue, não é, é sangue, mas mas ela, é ela, ela
5: acha que é. Mas o cara é vermelho e aí, ele tá gente... saindo
1: de um bolo Muito... de carne é sangue.
5: Então não é. Tá bom, cara, ah, mas isso aí é só ah, a, ciência. Não, mas pra que não sabe Mas a ciência às vezes é chata. É suco proteico.
1: Mas é sangue, caralho. É suco proteico que tem. Mas é um... vermelho e sai da carne. E é meu. vermelho, mas ele não apareceu. Se fosse sangue, a carne de porco seria vermelha de sangue, a carne de frango seria vermelha de sangue. Não é, Caraca, entendeu? mas você vai. Aí
5: você é seu carne... cara chato, mais chato do mundo. Se você ficar numa churrascaria. Não é sangue, não é sangue, não é sangue. Não, não e
1: faço... pegou sangue na minha
5: roupa. Não é sangue, é só é. proteico.
1: Cara, cuidado de sangue. Mas, é, mas é, já que a gente tá falando disso e falando de carne, é, assim, tem gente, pode, a gente tá
4: ouvindo. Mas ela não gosta sabe. da
5: textura daquilo vermelho sendo da carne que a gente chama comumente mas... de
4: sangue. Aí você pode... Mas assim. ela, você
5: fala pra ela, isso é suco proteico, não vai fazer diferença nenhuma. Eu
4: não, vai, é mioglobina, mioglobina. Pode
5: fazer. mas Não vai fazer diferença. Ela vai falar, tenho nojo disso de qualquer jeito. Não, mas ela pode falar, ah, eu achava que... Primeiro que ela não vai acreditar. Ela não vai acreditar, eu ela vai pra ela, sai, não. vai ser sangue. <risos> digo,
3: não vai negar ciência uhum. assim, é pra sempre. <risos> é igual quando a gente fala que a garrafa de cerveja vem suada, né? Não é suor, de verdade. É,
4: exato, é, exato. Tá não é igual porque as pessoas acham realmente que é sangue. É,
1: acham, acham.
3: É verdade.
4: E ninguém acha que a cerveja tá... <risos> São de verdade,
1: exatamente
4: haha, picanha <by> <canals>
5: Eu tenho uma dúvida aqui. Nas instruções de fazer carne, que eu já recebi, que eu já vi por aí... Eu sigo vários canais de churrasqueiro no Instagram. Alguns até vêm me incomodando, sabia?
6: Por quê? Quem, por exemplo?
2: Eu, eu,
5: eu sou um cara carnívoro carne? e tal. Mas eu não acho maneiro crueldade.
2: É, eu também não gosto não, mano.
5: Tá ficando meio banalizado esses canais de presente de Instagram de carne, sabe? Tipo assim, o cara começa a pegar a peça da carne, joga pra cima, passa por debaixo da perna, sabe? Só te, sabe? Só te Então, tá too much, sabe? Porra, uma coisa é você fazer a carne pra ela ficar pronta você comer, servir a outra é você brincar sabe, eu acho meio bizarro
4: isso eu não, eu não sigo nenhum desses caras aí steak é, eu
5: sigo esse steak eu, tô, eu tô
4: dando steak um lovers. follow inclusive eu steak lovers.
1: Hã? O Instagram, steak lovers.
5: não, eu sigo o Meat Curator que virou meu brother dá várias é, o dicas o mandou receita um é, de Jimmy Shug. <risos> o <Adagão>
1: ficou, ficou <risos> a brother do Meat Curator
5: mas eu é. sigo os caras que não ficam fazendo esse show maluco sabe, eu, te, eu tô parando de seguir eu tava seguindo um monte e os caras começaram a pirar bro. daqui a pouco, sei lá o cara vai aparecer com uma fantasia de carne Ei, eu sou,
3: sabe, Halloween carne. Mas Depois já dá para entender, apareceu, né? É um, de uma, uma luta, luta que... <risos> <risos> O maluco ficou milionário jogando sal na carne, cara, no, em cima
4: do cotovelo. Então, ele jogar <risos>
5: sal da carne não é banalização. Eu tô falando do. Não, mas ele fazia essas porras, não,
4: mas por ele fica jogando vale, a carne ele pra ele
5: cima. Faz uma firula toda. Jogava pra cima. Então, exato. Essa... Não vou deixar de comer carne por isso, só não vou ficar mais assistindo esses caras. Vou mais foco no cara que faz a receita e, 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 faz, e deixa, me deixa com fome. É isso. isso. É uma tortura, na verdade, né? Se parar pra pensar, você faz isso, assiste e fica com fome. É.
4: As nem... <risos> pessoas estão
1: ouvindo esse podcast, estão com fome aqui,
5: maluco. Então, vai todo mundo, ó. Está em São Paulo. <risos> São Paulo? São Paulo?
4: Eu jantei Whey Protein,
6: gente. Cara. <risos> ah, <isso risos> é caralho, que se tristeza.
5: você tá em São Paulo, tá com fome, vai terminar de ouvir na Trades. Se tá em Santos, vai terminar de ouvir na Seven Kings. Se tá em Curitiba, vai terminar de ouvir lá na Jardim. É.
6: <risos>
5: Agora, se você quiser comer churrasco em São Paulo, aí eu vou falar pra você lá no Quintal Debete. E a gente Puta foi colher essa é foda
1: demais. Puta, é lugar incrível esse lugar.
5: Puta que pariu.
2: Aquele dia, acho que foi aquele dia que foi o, o pontapé inicial do alcoolismo do Alexandre, né,
1: velho? Eu... É verdade. <risos> alcoolismo, não brinca com isso não, cara. É você que tá brincando, não é a gente, não, é você. Meu amigo, descobri que caipirinha é 16 pontos no 8 watts. Não aí. dá não, não dá, compadre. É, tem açúcar, né, cara? É muito, é muito. Não
3: Bem,
5: dá.
1: mas a minha dúvida, você
5: pega a carne, deixa a temperatura lá a 200 e poucos graus, eu, eu cheguei aqui que é 260. 60 graus pra mim. Na, 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 na Ironcast, deixa 260 <risos> graus no miolo e fica no myards my ali, bonitinho, fica no ponto certo por dentro e tal. Então, aí eu boto lá. Temperatura certa, sem combustão, sem Chernobyl, sem helicóptero <risos> caído por cima do Ironcast. <risos> aí eu viro ela, beleza. Aí deu lá os, os dois minutos e meio de cada lado, aí eu tiro. Sangrou, espera
2: sangrar. Se sangrou em cima, tá certo. Sem explodir. Espera sair o sangue por cima.
5: Todo mundo fala, acho que até vocês já falaram isso pra mim. Tem que deixar descansar. Mas caralho, se eu deixo descansar, Descansar, ela fica fria, porra. Eu não tenho aquelas lâmpadas de, de restaurante. Só <risos> é pra botar em cima da carne pra deixar ela descansando no quentinho.
4: Não, 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 não. Depois que você tira, ela continua assando um, como Tempo. se fosse um, um, um ela, é, ela residual. Tem um calor residual. Ela inclusive sobe de temperatura ainda por alguns um segundos.
2: Tempinho, e aí depois Aí
4: as, depois as ela vai... Se você e deixar dois então. minutos, você vai comer a carne quente e a carne com todos os sucos.
5: Ah, porque eu tinha ouvido falar que ela deixa descansar cinco minutos.
4: Não, cinco não, não. dois.
5: Não,
2: é dois, dois no máximo. Minutos. É um e meio, né? Na real. Ah, é o tempo de levar para mesa. Mas qual é a da descansada?
4: Quando você esquenta alguma coisa, imagina, é, é água, certo? O que, que o calor vai fazer com a água? Vai expulsar. Isso. Então ela vai para as extremidades. Quando você deixa ela descansando, ela volta a circular ah. ali dentro. E aí você não perde tanto líquido. Quando... Já viu quando você corta a carne? Pode fazer até o teste. Se você tirar da churrasqueira e cortar, vai fazer uma poça de suco proteico lá da mioglobina. <risos> Se você deixar dois minutos, vai sair muito menos líquido.
1: Uhum, porque ela vai voltar lá para dentro.
4: Uhum. Exatamente.
1: Interessante. Muito bom. Não deixe tanto tempo, também senão ela começa a esfriar. É o suficiente para dar é, é o equilíbrio entre ela estar Terminando de, de cozinhar ali por dentro com o calor residual dela, os líquidos voltarem, você...
4: por isso também não é legal você usar o garfo pra virar a carne. Antigamente se falava, falava bastante de tipo, só pode virar a carne uma vez. Hum. Na verdade, não. Você pode virar quantas vezes quiser, desde que você use uma pinça, Exato, né? Ao invés do não, garfo.
2: Não fure, né?
4: Porque aí você não fura, que nem tem sempre o tiozão do churrasco, quando a linguiça toscana tá lá esgurmando ali, ó. É. <risos> ele, ele vai e fura, fura a linguiça. A linguiça. <risos> tá tirando a suculência da linguiça. É. Só isso. Aí ela tá toda
3: murcha, fica parecendo uma é. uva passa. Tá é. ligado
2: que a, a gente virou os tiozão do churrasco, né? Você se ah, É o é um
3: tiozão sofisticado
1: do churrasco. É, mas mas agora,
2: é. É, agora Agora é, é, é glamuroso, né? Agora é glamuroso.
1: Agora é da hora é. ser o do churrasco. Muito menos esse negócio de você dar aquele cortezinho pra saber se ela tá... Essa é coisa de iniciante, né? Você tem que confiar no teu, no teu taco, né? De... Exato.
2: Não, mas tipo, uns caras igual tucano, assim, bate o olho na carne e sabe o ponto, velho. Bate é,
3: o olhar. E se chegar lá, tiver mal passado, você come assim mesmo e fala que você gosta assim. <risos> mas mal passado
5: tá bom. Mas não tem a dica do gordinho e do polegar? Do gordinho e do polegar? Como é que é isso?
4: A almofadinha embaixo do, do, do polegar. É, é, se você botar o, a ponta do polegar com a ponta é. do indicador, é Ele é mal passado. Se você botar o dedo médio, a, a ponta do, do polegar, apertar a, a almofadinha aqui do, embaixo do polegar, ela tá. É a a dureza, assim, o a, a, a maciez, é a firmeza, talvez, do ao ponto. E no dedo anelar é bem passada. Isso é aproximadamente, tá? Como é que é? Eu gravei um, um vídeo pro canal com o Netão, ele explicou exatamente isso. O cara que trabalha com uma enxada, ele tem uma mão com, com uma <risos> maciez. O cara que trabalha do, no escritório, com, no computador, é outra maciez é, a mão é, dele. Então é. não dá pra você chegar e, e cravar que é. Mas isso é, é aproximado. Então, você olha a carne, se você já tem mais experiência você já sabe que ponto que ela tá, mas se você der uma apertadinha, você sabe se ela tá ainda faltando um pouquinho, assar um pouquinho, ou se ela já tá no ponto bom, ou se ela já passou.
1: Qual é a equivalência ao, ao carne ao ponto?
4: Pega a sua mão direita, ah. pega o seu dedo polegar, encosta a ponta dele na uh -huh. ponta do dedo médio. Tá,
1: ok. Fiz uma pinça aqui.
4: Tá fazendo tipo um cu.
1: É, isso aí.
4: Tá? Agora vai embaixo do seu polegar, Vai descendo. E com o outro dedo da outra mão, ah. vai lá e aperta a parte de baixo. Onde já é a parte da mão, mas embaixo do polegar.
1: Ah, a almofadinha do polegar, tá. Isso. Aí é, é, Faz um ok, tá ligado? Faz um ok. E aí é aquela almofada do polegar, que é onde, sei lá, tem a linha da vida ali, aí que tu aperta. Isso é o quê? É o
4: ponto? O primeiro dedo é o, é o mal passado. Porque quanto mais longe, é mais difícil. Você tem que tensionar o, o, o polegar, sacou? E ele vai ficando mais rígido. E aí, é uma parada que o Bassi inventou. Dá
3: pra sentir total, ó. É, o desafio do podcast é explicar isso por áudio, né? Eu mandei, eu mandei a imagem aí pra vocês colocarem no, no app. Mas, se
5: você tá vendo no nosso app, no app do Jovem Nerd, exatamente, Guga, é. obrigado. Você tá vendo aí a imagem
3: ilustrando.
5: É, mas é isso, ó. Se você deixar sua mão relaxada e apertar essa, essa barriga do, do polegar aí, tá mole, né? É crua, carne crua. Exato. Aí você encosta o seu indicador. Sim, nem encosta, não faz força. Costa o indicador no polegar, ela já fica menos é, mole. Vai...
2: Mais um ok, 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 ok.
5: É, o ok, exato. O ok relaxado é mal passado. Aí você usando o dedo médio, você tem a, a carne perfeita. Esse é o ponto que você quer chegar. E aí daí pra cima, dos outros dedos anelar e, e dedo mindinho, você tá errando
3: fodamente. <risos> é, só lave essa mão antes de ficar cutucando o bife aí desse jeito. Não, mas você não cutuca o
5: bife, pô. Você cutuca a sua mão. Não, mas aí você tem que comparar com o bife. Mas aí você não vai queimar a mão? A parada tá a 200 graus, caralho. Não, mas como é que você vai saber? Cutuca, você... eu não sei. Como é que sabe? Boa pergunta. Você vai é comer
3: o mão Vai comer a tua mão? <risos> não, é você fica lá cutucando a mão, você fala, ah, não, minha mão tá certinha. Aí o bife deve... É um, é... Minha mão tá, tá ao ponto. Eu não <risos> vou ficar tudo cutucado
5: lá no bife? É, Oh, Ô, ô, tá pronto aí? É assim que você vê. Ah, você
4: não precisa, se você não tem é, resistência ou tolerância ao calor, você pode pegar o bife com a, a espalda, pinça espalda. e, a, é, é, e
5: é apertar ali, hein? Eu respeito o e respeito todo mundo, mas eu quero a cozinha da ciência, sabe qual <risos> é? Eu quero tempo. Eu, eu cozinho com termômetro a laser, régua, cronômetro.
4: Na churrasqueira é impossível você determinar tempo ah, é. exato. Até porque, porque cada churrasqueira é diferente, né? É, e é fogo. Tu pode... Subir a temperatura do nada, baixar.
3: Mas é, acho que você fica dando
5: aquela olhada assim. Aí quando você acha que tá bom, você tira, corta. Opa, caralho, tá vivo ainda. Aí tu corta de <risos> volta. Você pode fazer isso. não um pecado. Ou é? Você tirar uma peça, cortar um pedaço e ih, fodeu.
3: Ah, é quê? Não, não. Se, se, se um monte de carne ali, se pegar um ó, pra testar, é ok.
4: A parada é o seguinte: a gente treina, <risos> né, pra não fazer isso. Mas, você vai preferir o quê? Você tirou, tá crua. Crua não. Tá mal passada. Você não quer mal passada. Você vai comer mal passada assim mesmo ou vai botar de volta na churrasqueira? Bota de volta na churrasqueira. É, não tem claro problema nenhum. É, entendeu? Mas o ideal é que você já consiga, com o tempo, saber o, o ponto sem precisar dar esse talho.
3: E outra coisa é você aprender a lidar com a churrasqueira que você tem, né? Assim, Leva um tempo até você dominar, você saber a essa, é, dominar é ela.
5: É muito bizarro isso, né? Porque quando a gente era mais novo, a gente fazia churrasco na casa do amigo nosso lá e era, ele tinha... A churrasqueira era, era literalmente aquele tambor de máquina de
1: lavar. Sabe <risos> qual é? Era uma de era uma máquina de lavar. Era uma,
5: uma, é, isso isso é, 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 é... Como é que chama isso hoje em dia é, é... Pit Smoker. Não, você tá... <risos> hoje é Pit Smoker, mas não é, você é só um smoker, <risos> não, <risos> não tem Pit mas Não, mas é, é, é ecologicamente correto, né? Tá reciclando,
1: tá salvando pra ver. Eu, eu não sei se a tinta da, da parada... É... é só, no fim, é só um container por car... pro carvão, né? Não, você bota a carne em cima, caralho.
5: Todas as churrasqueiras é um container pro carvão. É, cara, Exato. eu sempre
4: falei que é aquele carrinho de supermercado que tem dois andares, que é menorzinho. Uhum. É, hum, Aquilo é... é uma churrasqueira perfeita, velho. É? É. Já tem a grelha e já tem o lugar pra botar o, o carvão. Maravilha. É, mas... Eu... Mas
3: o problema é que o carvão vai ficar muito exposto ali, né? Vai ter muito ar ali, vai, vai subir é, pra caramba a é, temperatura. É. Tem que forrar com o papel alumínio antes.
5: É, mas essa, essa tambor de máquina de lavar é excelente por isso, que ela é furadinha, né? Então.
2: Esse é bom mesmo, mano.
5: E a gente fazia um churrasco que era top, cara. Era é, maneiro o churrasco. Era, boa, era
2: bom. Ou era a gente bom, era bom. Hoje não tinha noção. Não, hoje... Não, eu
5: gostava na época. Mas na assim, época eu é, é, exato. Eu não tenho como voltar no tempo pra saber se era bom ou ruim. <risos> e eu não vou desmontar uma máquina de lavar hoje pra fazer um churrasco, <risos> caralho.
2: Mas a, a vida é referência, né, cara? Ah, é tá tá lá, é Mano, a régua. É, a régua. Tudo bem que nessa época a gente tava
5: tomando xixi carioca, né? Então...
4: É, então. <risos> 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 Tem outra coisa que não é no negociável no churrasco. Só pode haver um. Churrasqueiro <risos> é só um. Ah... Se tiverem dois, é assim, quando um entrar, o outro sai. Tipo, acabou minhas carnes, agora pode entrar você. Você faz. Porque não tem coisa pior do que o cara dando pitaco no, no, no teu churrasco.
2: Não, a não ser quando é umas festas tipo as nossas, né, Russo? Da rapaziada nossa de comida que tipo, cada hora um pilota. Mas
1: é isso, cada hora um mas, pilota. É, e ninguém cada pilota. hora um. Mas aí o cara é responsável pelas suas carnes. Ele não vai ver a carne do outro. É, não, não. A, a rapaziada pode até levar carne, mas cada hora
2: um pilota a
5: churrasqueira. Não, não. não sim, sim. Pitaco.
4: A sua carne não é a que você compra é que você botou na, na grelha ou no espeto? Sim,
5: sim. Mas pode botar no espeto agora que tem que pegar carne com pinço, caralho?
4: <risos> pode porque quando você fura a carne antes dela Blank. ir pro fogo ela quando vai ela selando. for pro fogo, ela vai dar uma selada sacou? É como se cicatrizasse
2: Ah, é Rambo.
4: O furo, é É,
5: <risos> é Rambo 3 né? Rambo 3 Não
4: perde tanto líquido, entendeu? Entendi
2: O problema é furar na hora ali, cara
5: Mas quem é que prepara a picanha e mete o um espeto nela depois, caralho?
2: Não, porque que nem tava, a gente tava falando aí de saber de qual, como, com descobrir, com como descobrir o ponto da carne. Tipo bolo, né? Que pega o um palito e bota... Você pode saber o ponto tipo, sei lá, 70 graus é o ponto no interno da carne. Só que você, se você enfiar o espeto ali pra saber com ela pronta, é uma merda. Se você já enfiou ela com o termômetro, é uma coisa, sacou?
5: Ah, é? Pois é, e esses termômetros aí... Não,
2: isso daí pra defumação é uma coisa, sacou?
5: Então a galera Bete, agora é... Eu acho maneiro churrasco tecnológico, eu tô com vontade de comprar o um termômetro desse se tu vê no aplicativo. Você <risos> vê no app, no meu app, irmão. No
1: aplicativo. Porra, cara. <risos> Tu bota a carne
5: na churrasqueira e tu pode, sei lá. Tu não pôs de gasolina, comprar cerveja e ver. Você fica no celular vendo se a cara tá pronta.
4: A gente tem lá na Seven Kings a pit Smoke, a Daenerys. E a gente tem o, o, o termômetrozinho. Tem o termômetro da churrasqueira, da pit Smoke. E tem um que é desse de você espetar.
5: Mas é Wi-Fi? É <risos> Wi-Fi?
4: É, é, é. Aí sim, cara. Aí. É mega tecnológico. Só que assim, no caso da defumação, você precisa obrigatoriamente ter aquela temperatura. Por exemplo... A temperatura de dentro da Pit Smoke, você tem que estar tá sempre ligado e tem que estar tá sempre abrindo e fechando a janelinha. Tem uma janelinha que é onde fica, tem uma caixa que é onde fica a lenha e o carvão. Pra você ganhar temperatura, tem uma janelinha que você abre, que aí entra ar e ele começa a queimar mais. Quando você vê que tá passando lá da temperatura que você quer, você fecha essa janelinha e aí ele começa a baixar a temperatura, sacou? Pra defumação, você precisa ter essa temperatura muito regulada, senão você estraga a carne. Já pra churrasqueira tal, isso não é necessário. Exatamente.
2: Pois é,
5: porque a portuguesa tava, vamos comprar isso, porque eu errei algumas carnes aí e tal, né, que hum. ficou quase aqui, foi na <risos> cozinha. Aí ela queria comprar essa porra desse termômetro para fazer um bife, cacete. Aí é meio ofensa, não
4: é? Não, é. Não, 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 não tem ah, porquê.
5: Cinco minutos que o negócio vai ficar lá, como é que eu vou fazer? Aí
2: é mobral. A, a, emo...
4: <risos> a parada o é o seguinte, no caso tanto de fazer na panela, é persistência. Você tem que ter...
2: É,
5: você não
4: pode desistir Mas eu fico
5: triste De, de estragar a carne Deixar bem passada Porque pra mim estragar É também que eu vou dar pra minha sogra né? É, vou jogar uns pontos Vi, errei Errei e vou dar pra minha sogra é, Exato Vou levar essa carne descansada pra ela
2: O bom da sua casa É que você nunca perde carne, né cara? Você tá pra sua sogra Você pega pra você, você... Tem
5: os cachorros, né Mas eu não dou mais não Que dá uma diarreia no bicho, maluco o Cachorro <risos> caga spray no teto Sério, oh. o cachorro caga
3: e gira é um desespero. Que sacanagem. Que maneira boa de terminar esse programa.
6: Shitstorm. <risos> <Cheat> <risos>
5: Esse programa hora essa semana? Uhum. Então já bota aí uma. anota aí pra vitrine: eu beijando uma carne. <risos> uma peça de carne gigante.
3: Uma linguiça. Não.
6: <risos> <risos>
4: é. <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e
6: multimídia.